0: Oh ja, is dat Michel plek? Ja, normaal wel. Dan zie ik er ook altijd... Het is ook altijd gelijk zo'n ding dat ik loop altijd te klooien met het licht en zo. Daar. Dus dat komt binnenkort. Daar. Ja. Ja, iets is, Ik ben geen licht uh, man, Technicus. technicus. Nee. En uh, ja, kom zo, soms te dan komt de zon langs ja, of er is ja. Dus dan schemert dat licht ook in de podcast. <laughs> dus mijn uh, doel is nu om hier gordijnen neer te hangen. Dan wordt het een lekker donker hok. Ja. En dan kunnen we alles... Uh, kunnen we nog een beetje zo'n RTL-studio van maken. <laughs> heel goed. Uh, maar goed, in deze stoel zie ik er dus beter uit... omdat de belichting altijd beter is bij deze.
1: En, uh, Weet je ook waarom Michel daar altijd wil zitten? Ja, met het fancy achtergrond hier. Ja. Achtergrond. Dus, ja, dat is wel een beetje jouw achtergrond, denk ik, of niet?
0: Ja, is heel grappig, En ja. ja, Die hebben we gekregen van Jeanette Geus. Vond ik nog een van een Col Colombiaans uh, kunstwerk... Uh, ja van iemand die in een andere sfeer is geweest.
1: Ja, ik wou net zeggen, ik heb er nul verstand van, maar als ik daar een beetje naar kijk en natuurlijk wel wat dingen van jou geluisterd had, dan denk ik, nou, dat is iemand die heeft net ayahuasca gedaan of zo, en, ja, dat, uh, 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 of die is in ieder geval ergens geweest, niet ja. de maandagochtend denk ik.
0: <laughs> nou ja, misschien dat hij dit op de maandagochtend gemaakt heeft, maar uh, dit is een periodische schilderij. Inderdaad, ja. Ja. goed Top. Dat is een andere podcast. Hey, uh, vandaag in de studio jongen, Frans Reinhout, wij kennen elkaar al een tijdje. Dit stond ook al langer in de planning dat jij uh, eindelijk een keertje langs zou komen. En uh, ja, goed, uh, wij kennen elkaar als vrienden en als personal trainer. Maar heb ik jou een tijdje mogen noemen? Ja. Uh, wat we hadden het net al over, dat is uh, op een gegeven moment uh, gestrand door uh, een kleine die Lea heette. En uh, je bent zelf ook niet vader geworden. En uh, ik kijk er eigenlijk wel naar uit om vandaag met je een mooi gesprek te hebben over voeding en gezondheid. Ja. Dat is natuurlijk jouw vakgebied. Want je bent kracht- en conditietrainer, maar ja, uh, uh, niet zomaar eentje in mijn opzicht. In mijn, uh, mijn optiek ben je een van de betere in Nederland. En dat merkte ik eigenlijk al een beetje toen ik bij jou kwam. In je studio in Amersfoort. Wat overigens een hele vette gym is. Dank. Is daar nog ruimte voor? Heb je nog veel ruimte om uit te breiden?
1: Er is nog wel wat ruimte voor klanten inderdaad, ja. Ja,
0: dus mensen kunnen zich daar melden als ze willen. Zeker. Maar in ieder geval toen wij daar zaten, deden we inderdaad de intake. En toen zat daar de weer die weer vol energie zat en wilde en... Het moest weer zoals vroeger zijn. Maar ja, dat vroeger... dat relateerde eigenlijk... aan twee keer per dag trainen. En, uh, dat vond ik zo moeilijk, jongen. Dat, heb ik echt een, dat is misschien wel... mijn grootste obstakel geweest. Vroeger twee keer per dag getraind. Veel wedstrijden gedaan aan het weekend. Altijd met sport bezig. En toen voelde ik me echt fit. En als ik nu terug denk... van ja, oké, okay, ik wil weer fit worden. Dan is dat het niveau... waar ik naar terug neig. Ja. Maar ik kom er gewoon... keer op keer achter... dat ik het gewoon niet meer red. Ja, maar die, die, die tijd is
1: geweest, zeg ik. En, ja. Maar ja, dat is een van de dingen... die ik vind leuk... dat je dat, uh, dat, je dat ook zo zegt. Dit is altijd bij mij stappen één om te doen met mensen. En ja. Nou ja, het is nu januari en ook ik heb nu uh, alweer zes nieuwe aanmeldingen. En iedereen die wil nu eigenlijk vol gas. Ja. Uh, snel, snel, snel. Alleen mensen hebben gewoon 0,0 basis. En um, ik vind het gewoon echt belangrijk om met mensen eerst uh, ja, terug te gaan naar, oké, okay, maar waarom wil je dat dan? En wat is jouw definitie van fit? Nou, oké, okay, jouw definitie van fit was... Ik trainde toen twee keer per week. Ja. Toen voelde ik me super. Ja, oké, okay, dat is wat jaren geleden. Uh, toen had je waarschijnlijk een minder druk werk bestaan. Dus je had minder prikkels en stressoren, Want je was vooral en alleen met je sport bezig. Dan kan dat wel. Mm. Alleen als ik nu gewoon bij al mijn klanten zie... Uh, mensen hebben zoveel prikkels. Zoveel op hun bordje liggen.
0: Kijk even of het geluid hier goed gaat.
1: Dat dan... Uh, ja, trainen is ook gewoon een extra prikkel. En daar moet je wel van kunnen herstellen. Dus je kunt zo hard en zo vaak trainen als je wilt. Als je daar ook maar van kunt herstellen. En dat doen gewoon heel weinig mensen op dit moment. Ja, ik leun nou iets meer in de microfoon. Dat gaat waarschijnlijk beter, of niet? Ja? Ja? Moet ik blijven praten? Of zeg je van... Ja, uh... Want dan zie jij allerlei metertjes uitslaan. Naar de goede kant. Is dat ook al eens gebeurd? Dat je aan het eind van de podcast uh, merkt dat het iets niet goed was gegaan of zo? Nee,
0: ik zie nooit. Okay. Um, nee, want uh, we hadden voornamelijk wel eens wat technische problemen. Uh, ja, is altijd wel eens een keer voorgekomen. Maar we hebben een backup en dat is de camera, die neemt ook op. Ja, oké. Okay. Um, maar over het algemeen uh, is het altijd wel goed gegaan. Het is ook wel eens een keertje fout gegaan. Volgens mij met een hele belangrijke podcast.
1: Ja, dat, 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 dat zou je dan altijd zien, zeg maar. Volgens mij was
0: dat met de eerste met Remco Klaas of zo. Ja. Maar die, uh, nee... Mm. Het gaat nu beter. We hebben alles weer opnieuw ingericht. Maar, uh, uh, maar ja, inderdaad. Ja, minder prikkels en minder stressoren. Tenminste, vroeger had ik gewoon... Ja, ik leefde voor de sport. Ik kon een ja. leven. Uh, we zijn nog tijden geweest dat mijn moeder gewoon mijn boodschap deed. <laughs> ja. Weet je? En, uh, je hoeft eigenlijk niks te doen. Nee. Dus je kon
1: trainen thuis. Er was eten. Ja. Je kon slapen wanneer je wil. Je was werd gedaan. Ja, dat, dat is een hele mooie tijd. Alleen, ja, die, die, daar zitten we gewoon heel vaak niet meer in. Mm
0: -hmm. Ja, alleen is het wel zo dat... Um, um, en ik denk ook dat daar vaak de motivatie weer in stagneert. Dat op het moment dat je dan aan de slag gaat. Je merkt gewoon dat, 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 dat je niet meer snel naar dat niveau toe kan.
1: Ja, ja en nee denk ik. Kijk, ik denk dat het heel vaak begint met gewoon onrealistische verwachtingen tegenwoordig. Dus daarom heb ik ook als mensen contact met mij opnemen. Dan wil ik ook altijd. Uh, ik ben telefonisch gewoon super slecht bereikbaar. Ja. Uh, omdat ik gewoon veel aan het coachen ben met mensen. En als ik aan het coachen ben met jou en de belt iemand. Dan neem ik niet op. Want ja. het is jouw tijd. En dan ben ik aan het coachen, dus dat doe ik niet. Ja. Um, dus idealiter sturen mensen mij een WhatsAppje uh, of een mailtje. En vanuit de mail stuur ik mensen de informatie over wie ik ben, wat ik doe, hoe ik werk. En daar zit ook een link in naar de digitale vragenlijst. En daar begint het al. Gisteren had ik, uh, was leuk, gisteren had ik ook twee nieuwe mensen. En die laat ik dan, die hebben die vragenlijst ingevuld... En die zeiden, ja, het is eigenlijk gek, want doordat, je, doordat ik naar die vragen moest kijken, begon ik veel dieper na te denken over wat ik nou echt wilde. Ja. Dat is exact het idee wat ik met die vragenlijst wil. Want het gaat gewoon veel verder dan, oké, okay, ik wil weer vier kilo afvallen. Of nou ja, ik wil een halve marathon kunnen lopen of een tien kilometer. Of ja. ik wil weer goed kunnen jetsuwen. Er zit gewoon veel meer achter.
2: Ja.
1: Um, en een van de dingen die, die ik daarin heb, en dan vind ik eigenlijk de belangrijkste vraag die in de vragenlijst zit, is wil je het... Korte termijn of weer lange termijn resultaat. Ja die vraag herinner ik inderdaad. Ja, ja. En ik word altijd heel blij als ik informatie in de mail zie komen waarbij iemand zegt. oké, okay, ik zoek iets en ik wil duurzaam, dus ik wil lange termijn. Want dan hoef ik, dan zit dat eigenlijk al wel goed. En ik ben altijd huiverig als ik mensen zie die zeggen korte termijn, uh, niet, niet goed vol te houden. Dan weet ik dat ik in het gesprek daar wel veel aandacht aan, uh, aan moet besteden. Ja,
0: En is dat dan toch een beetje de. De neiging naar snel succes willen hebben. Of, uh, um,
1: ja. Ja. ja, en mensen hebben gewoon echt hele onrealistische verwachtingen. Weet je, mensen die komen binnen en uh, ja, die denken dat ze binnen acht weken het lichaam van Cristiano Ronaldo hebben of zo. Ja, dat, ja. ja goed nieuws. Dat kan <laughs> in heel veel gevallen. Ja. Kijk, ik heb niks tegen snelle transformaties. Als we het dan daarover hebben, helemaal niet. Ja. Alleen, dat heb ik ook gedaan. En dat doe ik nog steeds met mensen. Alleen, je moet ze een soort van kwalificeren of ze dat kunnen doen. Ja. En da daarvoor moet je gewoon veel data verzamelen van mensen. En ja, dat doen gewoon niet zo, niet zo heel veel uh, trainers. Ja.
0: Ik denk dat het ook lastig is. Op het moment, want je, de snelle transformaties die zie je vooral in de online programma's. En...
1: Ja, en dat scoort natuurlijk. Dat snap ik. Ja. Dat, dat zijn uh, mooie foto's. Dat, dan denkt iedereen, holy shit, kan dat? Uh, weet je, ik heb vaak... Uh, toen ik begon, deed ik dingen bijvoorbeeld met tien dagen. Ja, dat is super heftig. Ja. Uh, je kan bizar veel... ...bereiken, zelfs in tien dagen. Alleen je merkt gewoon dat dat heel lastig lang vol te houden is. Ja. Omdat je eigenlijk al te veel restricties oplegt voor jezelf. Je lichaam signaleert het allemaal, slaat het allemaal op... ...en die zegt op een gegeven moment gewoon... ...hier ben ik wel klaar mee. Ja. Dan zie je eigenlijk mensen dat ze het niet kunnen vasthouden... ...dat ze eigenlijk door de ondergrens heen zakken. En ja, dat ja. is het bekende, yo-yo, plak ja. er een, een sticker op... Ja, ja, ja. ...en dan moeten ze weer opnieuw beginnen... En dan moeten ze weer opnieuw beginnen. Het allerbelangrijkste wat ik nu zie... Ik, nou ja, ik heb nu mijn eigen studio sinds 2013. Ik uh, ben al wel langer uh, met uh, klanten bezig. Dan zie je gewoon... De eerste stap is gewoon echt bewustwording. Mm
2: -hmm.
1: Wat doe ik nu of wat doe ik niet? Nou, uh, als je het een beetje wil platslaan... Je hebt input, eten. Alles is eigenlijk informatie voor je lichaam. Ja. En uh, ja, als je bijvoorbeeld computerprogrammeur bent... Als je er crappy info induwt, dan ja. krijg je ook crappy info eruit. Ja. En dat gebeurt gewoon heel vaak met, uh, met het lichaam. En dat zijn gewoon echt de basisdingen. En ik snap dat dat niet super, uh, super ja. tof is. Ja, ik, ik zat er van de week
0: nog met mijn vriendin over te kletsen Dat als ik kijk hoe ik mijn, middel, scho hoe ik mijn middelbare schooltijd ben doorgekomen, jongen.
1: Ja, dat is eigenlijk een wonder dat we hier allebei zitten. Ja,
0: worstenbroodjes, ja. appelkoeken, uh, boterhammen. Ja, die gooi ik vaak liever weg, want ik vond het vond toch niet meer lekker. Zeker. zak zo chips en... Uh, ja. Misschien af en toe nog een keer een joint tussendoor ook. Uh... Ja. Ja,
1: ik, heb, ik heb heel lang boven een winkelcentrum gewoond. Ja. En, en Omdat ik nu een hele andere kant op ben gegaan en heel erg op gezondheid zit. Wat overigens niet betekent dat ik een een of andere monnik ben of zo. Want ik eet ook dingen die dan slecht voor je zijn of ja. die ik gewoon lekker vind. Um, maar als je dan een beetje om je heen kijkt en zie je ziet scholieren in de pauze wat kopen. Ja. Ja, dat is wel gewoon echt schrikbarend. Ja. Zeker omdat je, en dan klinken we misschien wel al bij heel oud... Maar in de periode dat wij die leeftijd hadden. toen bewogen we nog heel veel.
0: Uh, ja, ja. Want ja, toen deed je ja,
1: waarschijnlijk ook iets aan sport.
0: Ja ik, uh, ja, ik moet zeggen dat ik dat tijdens mijn middelbare schooltijd ook wel een beetje heb laten vervaren. Okay. Uh, maar ik ben het rond mijn 15e en 14e ben ik op een gegeven moment echt al verslaafd geworden aan de fitnessen.
1: Nee, dat. En, uh, maar toen ja. was er waarschijnlijk ook nog de periode. dat als je met mij wilde afspreken. en ik woonde uh, zeg maar uh, zes ja, blokken ook. verder. Dan zei je moeder, nou, fiets er even en Misschien is hij thuis. En dan was je ja, daar en dan ja. deed mijn moeder de deur open. Die zei nee, Frans is er niet. En de fiets zie je weer terug. Ja. En dan, dan, dus dat. Ja, nu. Ja. Dat, dat ja, ik, heb je gewoon nooit meer.
0: Ik weet je nog dat ik tot mijn twaalfde heb of ofzo. Maar ja, dat kwam toen op de MAVO. En hockey was gewoon uh, nat dan Dus dat is de reden waarom ik hem weer gestopt, ja. weet je wel. En toen heb ik op een gegeven moment volgens mij een tijdje niks eraan. Toen ben ik inderdaad met uh, vechtsportrijen uh, bezig gegaan. En, uh, dat was wel een verslaving. Maar ik heb wel een aantal jaren ook echt gewoon... Uh, ja, uh, computerspelletjes en uh, binnenzitten.
1: Ja, ik ook. Ik heb heel lang voetbalmanager gespeeld. Daar kon ideaal vanuit je bed. Ja. Je alleen de muizen uh, te bedienen. Dus als ja. je een goede setup had voor jezelf, dan, dan kon dat ook. Ja.
0: Ik me trouwens ook een bizar fenomeen. Dat ik, ik kon toen echt slapen, jongen. Oneindig veel. Kon ik kon gewoon om tien uur in mijn bed, kon ik er om elf uur uitkomen. en dan had ik gewoon echt slapen. Heeft dat ja, te maken dat, met groei?
1: Daar ben ik wel je loser. Dat heb ik nooit gekund. Nee. nee. Ah. Ook niet na het stappen. Dat was altijd mijn groot probleem ten opzichte van mijn buddies. Ja. Want als ik om zes uur erin ging, dan was ik gewoon om half acht wakker. Ja, ja, ja. Maar dat, dat is niet zo lekker als je ja. het nachtje doorgehaald hebt. Kijk, nee. zij sliepen gewoon, werden om drie uur wakker en hadden niet zo heel veel last. Ja. Maar ik lachte dan wel aardig vaak af. Ja, 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 ja,
0: ja. oké, okay, dus niet per se. Dat is gewoon per persoon verschillend dan.
1: Ja, ja dat ja. Mm. En, uh, maar goed, uh,
0: uiteindelijk, uh, als ik nu kijk naar hoe ik dan inderdaad vroeger leefde... en op een gegeven moment word je wel bewust. Ik weet nog dat mijn eerste uh, eye-opener was uh, van de menshelft. Een six-pack in zes weken of zo. Zo'n ja. roze of oranje boek of zo. Ja. En uh, wauw, weet je wel. Echt gewoon een zwaar carb diet volgens mij. Of geen carbs. Waarschijnlijk de laatste. Ja, ja en... Uh, Damn, man, ik stond er om shakes te drinken en te doen, en uh, het, het werkte wel, want je viel meteen af. Je was er. maar uiteindelijk, als ik dan kijk waar ik mee bezig was, eigenlijk had ik geen idee.
1: Nee, en, en helaas gebeurt dat nog steeds. Ja. ja, heel veel mensen weten gewoon niet wat ze aan het doen zijn. Ja, ja, en, en dat,
0: dat, Ik heb dan nog eens een keertje een blog over geschreven dat ik toen uh, supplementen kon je toen nog niet echt online kopen, dus huh? ik ging altijd naar zo'n winkelachtige station ja. en bos. En er stond er echt zo'n zo kerel, jongen, er was een uitsmijter ergens en ze uh, zwaar aan een anabole. Ja. En die stond dan in die winkel klanten te adviseren van, ja, als je dit doet, moet je dat. En hier een pot, en pot daar hier een pot. Op, daar. En dan vervolgens, dan ging ik met die pot ging ik terug en ik uh, stond daar uh, met mijn ziel stage. Ja. Uh, moest ik stage lopen in de fitnessschool en ik stond daar vervolgens. Het advies wat die bolen doet, ja. gaf aan mensen, terwijl die ondertoonmaken waarschijnlijk ook nog allemaal andere shit uh, kon je al bij hem halen. Ja. Eigenlijk stond ik dat advies dan vol trots uh, te vertellen. Zo van, ja, ik, ik heb die kennis ook. Stond ik dan gewoon tegen de fitnessklanten daar te vertellen... die daar gewoon uh, een beetje op de, de, op de hardloopband stonden... en wat gewichtjes deden. En, uh, uh, en ik, dat, voelde, dat deed mij ook goed voeren, weet ja. je wel. Ik als fitnesstrainer dacht ook van, ja ik heb, ik heb er ook kennis van. Op ja. een gegeven moment werd ik zelfs, als je, als je iets over supplementen wil weten... dan moet je naar nou weg. Maar ja. ik wist helemaal geen zaak over nee. voeding en dingen, weet je wel. Ik had er een boek over gelezen en ik ging een paar keer naar die shop. Ja. En dat, is een, uh, en dat zie je bij veel sportscholen.
1: Ja, helaas. En online denk ik ook wel. Ja, maar. het is denk ik niet alleen dan in mijn branche, zeg maar. Ja, je, de toegang tot informatie is gewoon heel makkelijk nu. Ja. En dus daardoor kan iedereen uh, kan heel makkelijk uh, ja, klanten bereiken. Ja. Dus als je goed kan verkopen, bijvoorbeeld. Of ja. je fekte dat je goed kan verkopen. Ja. Dan ben je gewoon in business. Ja. En kijk, zeker dan als je, als je naar mijn vakgebied kijkt. Eh, de, de, het online coachen, het online trainen is dan natuurlijk hip, hè? want het maakt niet uit waar je bent, Ik kan je altijd contacten en ik kan je een schemaatje sturen. Of ik dat nou zelf gemaakt heb of niet, dan laten we dan even in het midden. Dus uh, ja, de, 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 als je dat goed verpakt en vermarkt, ja, dan, dan kun je daar gewoon echt een hele goede, goede business in draaien. Ja. Als je het echt goed wil doen, dan denk ik dat je vooral niet online moet coachen, want daar gaat vijf keer zoveel tijd in zitten dan als je mensen persoonlijk ziet. Ah ja, is dat zo? Ja. Want als ik jou twee keer per week, drie keer per week zie... Ja, dan kan ik je in de ogen kijken en dan ja. zie ik wat je doet. Ja. En dan kan ik je laten voelen wat je moet voelen. Ja, en dan he, kan ik jou veel meer waarde leveren. Ja. Maar uh, om online, als jij hier bent en ik ben in Oort, ja, dan is het gewoon letterlijk anders. Ja. Dus ik, je krijgt een berichtje binnen of een mailtje binnen... maar daar krijg je er tig van uh, per dag. Ja. Dus je leest er misschien even snel overheen... Maar in dat mailtje lever ik op dat moment serieus, serieus veel waarde. Alleen ja. mensen schatten dat niet op die waarde. Ja. Als je bijvoorbeeld alleen al kijkt nu naar hoe mensen ademhalen. Ja, dat is, dat is best dramatisch. Ja. Allemaal veel te hoog. En dat heeft in heel veel gevallen weer te maken dat mensen veel te veel prikkels en stressoren hebben eigenlijk hè, de gedurende de dag. Dus dat ze eigenlijk veel te veel in het fight-or-flight deel van het zenuwstelsel zitten. Ja. Ja, daardoor daardoor krijg je je energiefabriekjes in je lichaam. Die krijgen gewoon geen zuurstof.
0: Wat doet je mitochondrieën?
1: Ja, letterlijk. Het zijn je energiefabriekjes. Dus okay. die maken energie aan voor je lichaam, waardoor je kunt bewegen. Ja. Maar wat je heel veel ziet, is dat mensen daar dus niet komen. En dus eigenlijk op een kunstmatige manier dat allemaal aan de gang moeten houden. Ja, Koffie, ja, ja, ja. caffeine, Red Bull. Red Bull, ja. Om dat, nou, iedereen kent dat ook wel bij zichzelf, denk ik. Of je kent wel iemand waarvan je denkt, nou, oké, okay, dat, dat, dat klinkt wel bekend. Die lopen één keer een trap op en die hebben zure benen. Ja, ja dat kan niet. Nee. Dat kan alleen als er zoiets niet goed is.
0: Nee, dan uh, zou je het in de natuurlijke selectie niet uh, lang uh, volhouden. Nee. nee. En dat is bij veel mensen.
1: Uh, de... Ja, als, je, weet je, als, je, als we een beetje teruggaan naar die inteken. Je gaat met mensen zitten. Kijk, diep van binnen weet iedereen het wel. Ja. Of ze... ...niet goed eten of te weinig bewegen. Alleen, en daar heb ik absoluut geen antwoord op. Daar moest ik ook wel om lachen dat je dat toen zei. Van, uh, ik ga je geen hele lijst
0: sturen met wat je niet moet eten, want dat weet je wel. Ja, ja. maar zo is het, toch? Of niet?
1: Ja, ja zeker wel. Ja, dus, kijk, de, zeker met voeding hè, is, is zo'n lastig topic. Ja. Omdat iedereen is zijn eigen uh, docent. Ja. Want iedereen weet er heel veel van. Uh, een van de dingen die ik vaak roep. Het mooiste van deze tijd is Google. Eén van de grootste nadelen van deze tijd. Google. Ja. Want ja, je, je kan ook op zoek gaan naar wat je wilt vinden. Ja. En heel veel mensen. Nou, nu merk ik het ook weer is januari. Dus mensen die, die willen weer van alles. En dan gaat het weer snel. Nu gaan weer mensen op skivakantie. En die zeggen. Hey, ik ja. moet toch even wat afvallen nog. Oh, ja, dan doe ik gewoon even heel weinig eten. Hey, Oké. Okay. Als dat voor jou zo voelt. Dan moet je dat doen. Ja, Alleen, ja, ja. Wat, wat ik heel graag wil met mijn bedrijf... is dan mensen teruggeven wat dat dan voor gevolgen heeft. Oké, okay? jij wil nu bijvoorbeeld duizend calorieën eten twee weken... omdat je snel gewicht wil verliezen. Ja. Dus je gooit even de koolhydraten eruit. Dus je gaat veel vocht verliezen. Weegschaal gaat naar beneden. Daardoor krijg je een soort van happy feeling. Zo van, ja, zie je wel, dit, dit is het. Dit ja. moet ik volhouden. Uh, ja, en dan, of dat nou na tien dagen is of na drie weken... maar er komt een keer een man en die heeft niet een hamertje... maar gewoon echt een sloopkogel. Ja, ja en dan krijg je hem gewoon terug. Ja. En dat komt omdat mensen heel ver door de onder ondergrens zakken... en ja, een quick fix zoeken om in één keer weer daar te zijn... waar ze willen zijn. Ja,
0: ja vaak is het ook zo dat als mensen zich slecht beginnen te voelen... daar hadden we het net al een beetje voor over... mensen voelen zich slecht... Willen zich beter voelen. Dat doen ze het liefst door iets te doen waardoor je je gelijk goed voelt. Ja. Alleen het feit waarom je je slecht voelt is al allemaal al van twee jaar, misschien drie jaar bezig. Ja, 100%. Ik weet nog dat ik bij dat computerbedrijf... Uh, mijn investeerder was een softwarebedrijf. Dus er zaten ook echt softwareprogrammeurs. Smiddags stonden daar witbrood met tosties. En de drie jaar tijd dat ik daar zat, jongen... heb ik met, ja, Je ziet ze gewoon dicht slippen, weet je wel. Ja, ik zat iedere dag met mijn drank, bakje... en, uh, en uh, Guino en broccoli uh, en biefstuk. Ja. <laughs> maar uh, ja, het is wel echt een... Uh, uh, dat sluipt er gewoon in. En als je dat iedere dag doet... Dan kan je wel zeggen, ja, een, een keer maakt het niet uit. Nee, maar het is wel 365 dagen per jaar bijna. En uh, doe dat drie jaar lang. Dat is echt heel veel.
1: Het telt op. Ja, ja en op een gegeven moment dan komen, komen mensen op z'n punt... Dat ze zeggen, ja, nu moet er echt iets gebeuren... Um, ja, dat klopt ook. Maar dat had het eigenlijk een half jaar, een jaar geleden, anderhalf jaar geleden. In sommige gevallen ja. misschien wel zes jaar, en nog verder terug, ook al moeten gebeuren.
2: Ja.
1: Maar soms is het ook gewoon echt knapper. Je zei het al een beetje, nou ja, kijk dan een beetje naar middelbare schooltijd. Ja. Je lichaam heeft zoveel compensatievermogen. Ja. Dat is echt bizar. Ja. Dus je ziet soms dingen dat je denkt, oké. Okay, het is eigenlijk best knap dat mensen nog kunnen functioneren. Ja. Weet je, dan laat ik mensen acht keer door hun knieën buigen, hè, een squat maken. Ja, dat kunnen ze gewoon bijna niet zonder ja. gewicht, alleen met lichaamsgewicht. Ja, 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 dus ja. sommige mensen, gelukkig zijn dat wel uitzonderingen, maar de belastbaarheid is gewoon echt heel, heel beperkt in, uh, ja. in heel veel gevallen.
0: Ja, en dan het hele eetpatroon, inderdaad. wat mijn moeder die, uh, die klaagde vroeger dat ik als jonge jongen zoveel boterhammen had. Dus dat ik op de lagere school, had ik zes boterhammen in de middag. Ik snap nu achteraf wel waarom, want ja, die boterhammen daar... had mij gewoon een goede maaltijd gegeven met uh, aardappelgroenten en, uh, ja, en,
1: dat en had, iets anders. Dat had waarschijnlijk meer gedaan voor dat je. Dat ik anders op gedaan.
0: Ik heb natuurlijk nu zelf een dochter, dus ik ben nu zelf... Uh, ja, als je dan nou kijkt, man, op dat voedingswijze wat je je kleine moet geven. Een boterham met margarine en jam. fucking acht maanden oud, weet je wel. Yep. <laughs> ja. nou, als je dat op de straat legt, dan eten de mieren het nog niet op, weet ja. je wel? <laughs> en ik vind het echt bizar dat. Uh, ja, natuurlijk, vroeger hebben we dan ook uh, veel brood. Daar ben ik ook mee opgegroeid. En uh, ja, ik avond, ook. Mijn moeder is wel echt een groentemens. Dus dat moest ik altijd wel eten. Top. Maar uh, als ik het nu voor die kleine van mij zie, ik, ik maak er ook lol in om voor haar hapjes te maken. En dan gaat gewoon de Guinoa vijf verschillende groenten erin. En die ja, eet het gewoon ja, zo op. Ja. Omdat ze nog niks anders gewend
1: is. Ja, en daar, daar valt op staat. En daar begint het denk ik mee. Uh, Kijk, je, je, je ziet gewoon dat um, ja, een van de dingen waar ik afgelopen jaar dan uh, veel uh, over heb gelezen, geleerd, uh, is je wil eigenlijk echt en, uh, het terug naar, ja, mensen hebben het over gewoontes. Ja. Maar misschien moet je nog wel één stapje verder, naar meer naar een ritueel. Ja. En de dingen die ik hoorde van een coach die ik op dit moment uh, volg, die mij coacht, is uh, wanneer is de laatste keer? Even los van het feit of je super dronken was. Ja. Wanneer is de laatste keer dat jij bent vergeten je tanden te poetsen, weer? dat is niet langer, dat is, ik,
0: ik vergeet het sowieso nooit, maar dan heb ik het gewoon bewust niet gedaan. Ja,
1: Oké, okay, maar je vergeet ja. het nooit. Waarom Om het, niet? Omdat ja. het een ritueel is. Ja. Omdat jouw ouders vroeger, als je geen zin had, dan moest je gewoon zitten. Hield je vader je vast. Ging je mond open en die rachten gewoon die tandenborstel erdoor. Ja, ja het, het is gewoon een ritueel. Ja. Dus mensen vergeten dat niet. Kijk, en daarom vind ik het zo belangrijk om te beginnen bij bewustwording en basis. Als je ziet, nou, en dat, dat is uh, nou ja, ook al vaker voorbij gekomen, hmm. maar groente en fruit is gewoon een soort van niet bestaand bij mensen. Ja. Groente. Maar als mensen op de dag iets van groente eten, dan is het bij het avondeten, en dan is het dermate klein, want het ligt het liefst onder de. Aardappel of de rijst of de pasta. Ja, 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 ja. En, en vlees, vis of nou ja, whatever. Nou ja, vegetarisch eten weer andere dingen. Linzen, bonen, dat mm -hmm. soort dingen. Maar groenten, wow, dat, dat wordt gewoon echt heel weinig gegeten. Ja. Fruit, als tussendoortje. Nou ja, dat zijn gewoon de standaard dingen in de supermarkt. Ja. Ontbijtkoek, liga, sultana. Noem ja, 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 ja. dat soort dingen. Maar een banaan of een appel, ja. nee, praktisch niet. Ja, bizar hè. Dus als je gaat kijken naar, naar bepaalde dingen... en dat noem ik dan een beetje mijn basis... de meeste mensen hebben eigenlijk nodig slaap. En dat is echt een van de allerbelangrijkste dingen... om je gewoon beter te voelen, ja. fitter te voelen... meer energiek te voelen. Water drinken, doen we ook veel te weinig. Groenten en fruit. Eten ja. en bewegen. Nou, en bewegen... Daar ben ik inmiddels ook wel zover, zover dat ik zeg: kies iets wat je leuk vindt om te doen. Mm. En wat je, of waar je plezier in hebt, zeker krijgt. En wat je vooral lang vol kan houden. Ja. Oké, okay, en als we die stap gemaakt hebben, dan kunnen we eigenlijk meer een beetje nou ja, mijn vakgebied in over. Ja, hey ja. moet ik nou tien herhalingen maken met deze. Time on attention. Of moet ik er nou vijf doen? of weet je Dan kom je meer in details. Alleen mensen willen die eerste stap gewoon overslaan. Ja. En die willen gelijk uh, beuken. Alleen ja. Ja, de meeste mensen kunnen dat helemaal niet. Dan zijn ze helemaal niet toe in staat. Ja, en ik denk ook dat het lastig is om uh, uh,
0: in één keer uh, oh, we gaan crossfitten. En dan drie keer per week helemaal los in die crossfit gym. En daarna uitgeblust thuis zitten. Van ja, het lukt toch niet. Dat is inderdaad de gewoontes erin slijpen. Die, uh,
1: ja, nee, ja, goed. Jij weet is geen ander. Kijk, ik heb nog nooit hiertoe uh, gedaan. Maar ja, ik kan niet tegen jou zeggen van... oké, okay, zullen we even serieus een potje? Nee. Ja, dat hou ik letterlijk twee tellen vol. Ja. Dan heb je maren ergens liggen... waarvan ik denk, oké, okay, doe maar niet. Of mijn been, of mijn hoofd, of... Dat, dat gaat niet zo. Ik <laughs> uh...
0: gisteren lag Ik had gisteren aan de jitsu getreden. Toen wilde ze trainen, de Poolse jongen. En ze noemen, noemen ze Pompei, om een reden. En die had uh, paarse banden echt gewoon goed. En die zei, hij, hij kon gisteren een nieuwe gozer trainen. En die zei, ik wil gewoon vol trainen. Ik wil gewoon sparen. Hij zegt... Ik heb er veertig keer laten kloppen daarna ben ik de
1: tel kwijtgeraakt. <laughs> dus er zijn mensen die zijn hardleers. Ze zijn ja, maar ja, dus dat. Ja. Weet je, dat, dat kan ook een manier van leren zijn. Ja, natuurlijk. Alleen, nou ja, goed, je weet gewoon, uh, en dat zeg ik ook uh, tegen al mijn klanten. Oké, okay, ik doe het dan vaak met sporters, maar dat kan willekeurig kiezen een idool. Nee, ik, nog steeds mijn idool is Michael Jordan, daar was ik helemaal idolaat van. Oké, okay. toen hoorde ik laatst ook een hele mooie over vanuit een uh, ja, soort van TED Talk van zijn uh, trainer van uh, toen. Die zei, oké, okay, Michael Jordan begon elke training met een simpele chest pass, een borstpass. Ja. Dus ik vroeg aan hem, en toen was hij al prof, toen speelde hij al bij de Bulls. Elke training begon, Jordan die begon de training en die gaf jou een borstpass. Ja. Dus ik vroeg aan hem, waarom doe je dat? En toen zei hij, omdat ik die skill nog niet gemasterd heb. Ah. En doordat zijn teamgenoten hem dat ook zagen doen, begon elke training van de Bulls begon met een chess pass. Ja, ja, ja. Ja. ja, rituelen is wel een... Uh, het is lastig
0: om een ritueel te creëren. 100% lastig, ja. En, uh, ik, ik probeer het zelf niet met mijn telefoon bijvoorbeeld om daar... Uh...
1: Minder op te zitten?
0: Ja, ik ben dan wel... Ik ben gevoelig voor geldboetes. <laughs> okay. dus ik gooi het gewoon op social media. En dan zeg ik gewoon vanaf nu doe ik 20, da 20 minuten per dag social media. Ja. En dan uh, uh, 50 euro per dag dat het niet lukt. Dan werkt dat voor mij. Okay. Weet je. Dan ook ik zo'n... Uh, ik heb die schermtijd app of zo. Die zit ja. op de iPhone. Ja. Um, dus ik, ik probeer er zeker minder op te zitten. En voor mij is het dan nu ook. Okay. Als je nu op social media gaat, dan wil ik echt... Ik heb maar 20 minuten. Dus dan moet ik iets creëren. Ik ga er niet op zitten scrollen. Want ja. dan is het zo voorbij. Ja. En, uh, het is ook echt irritant als je hem dan een keertje open laat staan... in een gesprek van WhatsApp. Dan, tiek, dan springt hij weer op slot. Ja. Um, maar het is wel een... Um, uh, dan merk je pas hoe gevoelig dat je bent... voor um, onbewust gewoon maar op dat ding zitten. Of, uh, terwijl als ik echt even bewust over gedaan neemt... Oh, wat, wat ga ik nou eigenlijk posten? En dan ben je ook echt... Um, onlangs was ik in Amerika... Die man zei het heel goed. Iedere keer dat je... Op zo'n groot marketing seminar Die zei ook. Iedere keer dat je wat post op social media... Uh, doe je het voor jezelf of doe je het om echt iets van dienst te zijn voor anderen? Ja. En dan denk ik, ja, ik ben echt wel veel aan het doen voor anderen. Maar toch 9 van de 10 keer als ik wat poes, dan, dan is ja. het vanwege mezelf, weet ja. je wel. En dus dat heeft me wel heel erg bewust van gemaakt. Ja, met sporten, nu ben ik dan weer begonnen met hardlopen en zo. En uh, uh, dan moet ik dat toch gewoon, gewoon aan het begin van de dag doen. Want aan het eind van de dag, dan wordt het toch
1: weer... Uh... Ja, maar weet je, als dat voor jou in jouw huidige patroon goed werkt... Ja. Dan zoek je een ritueel of je gaat een ritueel creëren... dat je denkt, ik doe het vroeg in de ochtend. Ja. Dan heb ik het gehad. Kijk, persoonlijk zou ik zelf ook vroeg in de ochtend willen trainen. Sowieso een ik een ochtend mens ben. Ja. Alleen, ja, dat lukt vaak niet omdat ik om zeven uur begin met de eerste klant. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar dat zou voor mij persoonlijk zou dat wel het meest ideale trainingstijdstip ja. zijn.
0: Daarom zijn er zoveel personal trainers met een dikke buik. Nou, misschien wel, ja. <laughs> misschien wel, ja. Nou, dus ja weet
1: je als, je, als je een beetje kijkt... en afgelopen jaar... Uh, uh, via Muscle Nerds veel met studie gedaan. En in die seminars kwam dat ook gewoon heel vaak naar voren. Een van de dingen ging over... oké, okay, personal trainers zijn echt het allerslechtste in goed eten. Ja. In rustig de tijd nemen. Laptop dicht, telefoon aan de kant even tot rust komen ja. en bewust gaan eten. Dat is 100 herkenbaar. Ja. Want wat je doet, en zeker als je, nou ja, je hebt een eigen business, dus je moet klanten draaien, je moet productie uh, draaien. Dus jij gaat eruit en ik heb letterlijk, de ander is er al, die is al aan het opwarmen, ja. dus ik heb een minuutje of twee minuten de tijd om, om iets naar binnen te gooien. Ja. Dus als je weer gaat uh, kijken naar hoe verteert het allemaal, je moet gewoon echt kauwen op je eten. Ja. Maar ja, als ik er even snel een pak yoghurt uh, in uh, klok. Ja, dat is makkelijk. Ja. Dat kan ik heel snel wegkrijgen. Maar Hoeveel keer moet je kouwen? 23 keer ja, Weet dat je, de, zes, de, wat Sommige de, mensen die maken er hele academische studies van. Maar uh, ik denk dat het zinvol is om goed en relatief vaak te kouwen. tot het een soort van semi-vloeibaar voedsel is. Ja. En, en dan pas uh, echt doorslikken. Ja. Ja, wat dus
0: heel erg grappig was. Dat ik... Ik zag laatst een documentaire over iemand die was naar uh, uh, een beetje normale stammen geweest in, uh, in Borneo. Ja. En uh, daar zag ik, uh, uh, daar hadden ze een shot gemaakt en dan zag je de moeder, die zag je gewoon iets in de mond steken. <laughs> en die koude het gewoon een paar keer. En die pakken het uit de mond en die geeft het gewoon aan de kleine.
1: Ja, voor verteren. En, ja, aan en kant. ik dacht
0: eigenlijk van gaspen, weet je. Het is er dat ze dat doen. Maar, en toen later ja. een dag te alsof het zo moest zijn, hoorde ik ook in één keer van ja, dat is gewoon hoe zoogdieren het ook doen. Ja. Gewoon voorkouwen. En uh, dat speeksel zorgt er al voor dat, je, dat het aan het verteren gaat. Ja.
1: Ja, die kleine kunnen er nog niet. Dus iemand ja. anders moet het eigenlijk het eerste zware werk doen.
0: Ja, het is niet dat ze daar met hapjes en blenders in de jungle lopen te gooien. Nee, kooien, ja, je, ziet,
1: je ziet daar geen. Uh, ja. Geen fruithapjes in <laughs> waarschijnlijk. Uh.
0: Ja, wel mooi hoe dat dat inderdaad gaat. Ja. Ja. Je vertelde net over muscle nerds. Want ja. je bent een. Uh, 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 nou, je bent best wel vol met diploma's. Je hebt uh, een beetje alles uh, van overlopen uh, doorlopen. Je hebt ook lesgegeven. Je assisteert erbij. Je. Ja. Je, je traint ook trainers. Dus ja. niet alleen maar. Uh,
1: uh, de cliënten. Ja. En um, uh, Muscle Nerds was het, uh, het laatste project waar je... Uh, ja, ik ben eigenlijk uh, vanaf het begin af aan al op zoek naar... Ja, het zal waarschijnlijk niet bestaan... maar in mijn eigen hoofd dan een ideaal beeld... <kwijls> hmm. om mensen te kunnen coachen. Vooral ook op het gebied van gezondheid. Ja. En dat is een hele, hele subjectieve term natuurlijk. He, wat het voor de een is, is het voor de ander niet... En ik ben al een tijdje op zoek naar... wat geeft me nou meer uh, concrete handvaten... Uh, en niet alleen maar uh, subjectief, maar ook objectieve data... Hmm. die je kan verzamelen met mensen... om te kijken, niet zozeer of het nu goed of slecht is... maar waar ben je nou eigenlijk naartoe aan het bewegen... als je niks gaat doen. Ja. En uh, ja, ik volg gewoon een hoop uh, coaches, trainers... Op social media. Dus ja, daar zit ik ook uh, uh, op. Lees ik dingen, ik luister podcasts, lees boeken, lees blogs. Dat probeer ik zoveel mogelijk te doen. Inmiddels uh, ben ik wel zover dat ik dat heel erg heb ingekrimpt. En er eigenlijk nog maar een, een beperkt aantal volg. Waarvan ja. ik vind dat ze heel veel waardevolle informatie geven. En waar ik uh, gewoon beter van kan worden. En uh, Luc Liemen van Nerds is daar gewoon echt één van. Die volg ik al een jaar of... Tweeënhalf, drie. En ik was gewoon heel erg geïntrigeerd door, uh, ja, door zijn kijk op gezondheid met name. Mm. Um, dus daar ben ik een uh, podcast van gaan luisteren. Contact met ze opgenomen. gevraagd ja, Wat is zijn,
0: uh, nou, want als je kijkt naar de Ido en de, de Calisterats. Ze hebben allemaal hun eigen uniek ding. Wat is het unieke ding bij uh, deze meneer Luc?
1: Health first. En <kwijnt> uh, een van zijn uitspraken die hij gewoon heel veel doet is de, de branche heten van de origine... ...health en fitness. Ja. Alleen als je op dit moment naar de branche kijkt... ...dan is health een soort van non-existent. Ja, ja. Het is gewoon bijna niet bestaand. En, so, uh, ja, ik heb ook health en fitness management. Nou, dus, dat dus, maar dat ja. had een reden... ...omdat het eigenlijk gewoon altijd begint bij gezondheid. Ja. En nou ja, dan, dan moet je dus op zoek naar... ...wat is dat dan? En dat is lastig... ...omdat het nou ja, voor de een weer... Hè, ...wat ik net al zei... Ander, ...compleet anders is dan, dan voor de ander... Ja. Maar ik was heel erg geïntrigeerd door, door um, een van de dingen die design een podcast. was, uh, meet jij de bloeddruk van je klanten? En dat deed ik niet. En uh, dus, nou, daar kwam hij in die podcast, ging het wat meer over bloeddruk en wat dat dan had kan. Dat hebben we mij wel gedaan destijds. Ja, omdat ja. ik uh, dat toen al van hem gehoord had. En ik dacht, hé, hey, daar ga ik wat mee doen. Dus ik ga data verzamelen. Ja. Omdat, uh, dat kan gewoon best wel een heel cruciaal ding zijn. Ja. Kijk, we, als je tegenwoordig veel uh, opleidingen volgt op het gebied van trainen, dan gaat het vooral over trainingstechnieken. Hmm. Uh, en een van de technieken die je dan leert is: oké, okay, als je iemand soort van zuur maakt, lactisch maakt, ja, dat kan heel goed zijn voor uh, vetverbranding. Ja. Nou, dus als, je, als ik dat wil doen met iemand zijn benen, dan gebruik ik heel vaak een lekpres. Omdat dat dan wat veiliger is, vind ik voor heel veel mensen dan een squat, omdat je zit in een apparaat, dus ja. je rug wordt ondersteund en dan kan ik makkelijker, zeg maar, focus op je benen. Alleen in dat apparaat uh, bouw je best wel wat druk op in je lichaam. Ja. En zeker als ik tegen jou zeg, en uh, jij, jij weet het, oké, okay, we gaan 15 herhalingen doen, hè, op, uh, ik wil dat je hem in vier seconden controleert naar beneden en in één seconde uitduwt. Ja. Nou, dan zijn de gewichten. Wat, wat al uniek is als personal trainers dat zeggen:
0: <laughs> dat ze met tijden moeten tellen. Oké.
1: Okay. Ja, gelukkig wordt het wel steeds meer een soort van gemeengoed. Maar uh, ja, nog lang niet goed genoeg, zeg maar. Maar, uh, maar als ik je 15 herhalingen laat doen, is het gewicht lichter dan als ik zeg: Oké, okay, we gaan een gewicht gebruiken wat je zometeen maximaal vijf keer kunt wegduwen. Ja. Maar als ik er heel veel gewicht op leg en jij laat die platen naar je toe komen, dan moet je gewoon heel veel druk opbouwen in je lichaam. Ja. Maar als jij al een hele hoge bloeddruk hebt, dan moet je je misschien afvragen of het heel slim is om die oefening dan te kiezen. Ja. En dat heeft me wel een beetje aan het denken gezet. Want ik, toen ik dat hoorde, ging natuurlijk in mijn hoofd gelijk mijn hele klantenbestand af. En toen dacht ik wel van, ga ik bij een paar sowieso even controleren. Want ja. die verdenk ik wel van, hé, hey, dit is misschien uh, wel een dingetje. En dan zie je dat dat uh, ook wel een dingetje was, ja. Wat is de oorzaak van hoge bloeddruk? Ja, ongezondheid. Ja. Dus mensen verzorgen zichzelf niet goed genoeg. Ja. Uh, zonder dat ik een dokter ben... en ook absoluut nooit medisch advies geef. Ja. Dus er zijn nu een aantal mensen... en ik wil hier steeds meer mee gaan doen... Um, waarbij ik mensen ga... De zaakjes verplichten als je bij mij komt trainen, is dit wat we gaan doen, ja. en dan wil ik nou, deze info hebben. Wat zegt
0: een oogbloeddruk exact? Is dat een uh, je hart is harder aan het werk dan dat hij zou moeten, of meer aan het rond? Er rondkomt? staat
1: gewoon meer druk, zo kun je het eigenlijk zien op je vaten. Ja, en ah, ja. als je dat langdurig hebt, dan is je kans op nou ja, hart- en vaatziekten bijvoorbeeld gewoon groter. Ja, het slijt gewoon harder. Ja. Dus wat het allerbelangrijkste is, is als ik met mensen zo'n meting doe is dat het niet zozeer dan goed of slecht is, maar meer in de zin, ik wil deze data de komende tijd samen met jou gaan bijhouden, CQ opbouwen, zodat we een rode draad kunnen gaan zien. Zodat we een soort van blauwdruk kunnen gaan maken van, hey waar moeten we nou op inzetten? Ja. En, um, hé, hey, uh, you can only measure... Uh, of you can only manage what you measure. Als ja. je bepaalde dingen niet meet, ja, hoe moet ik dan sturen? Hè, dat is in elk uh, vakgebied is dat zo. Ja. Als je je KPIs niet meet, ja, 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 okay, hoe moet je dan uh, je bedrijf sturen? Ja, dat is voor je gezondheid eigenlijk precies hetzelfde. Ja, 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 ja. Alleen wat mij heel erg dan is opgevallen, is dat ik het met name eerst deed op basis van wordt iemand sterker, wordt iemand sneller. Dus dan, dan gaat het meer trainingsinhoudelijk... Maar dat wil niet per definitie zeggen... dat je dan ook bezig bent met het verbeteren van je gezondheid. Ja, 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 ja. En daar wil ik gewoon uh, echt nog meer op doen. Want als ik naar mijn klantenbestand kijk en ik kijk verder... en ik kijk naar, hè, ik spreek met andere trainers... ja, dan is dit gewoon een, uh, een, vind ik, een heel belangrijk item... en wat bij heel veel mensen gewoon niet op orde is.
0: Ja. Ik denk dat je, als je kijkt naar um, de, de hartslag van iemand... Uh, sowieso heeft het natuurlijk ook met leeftijd te maken. Ja. Het gaat uh, in een soort van... Uh, ja. Hoe noem je dat? Een gra graduale... Ja, st uh, ja, st stijgende, stijgende lijn. stijgende lijn, inderdaad. Dat is gewoon een, is, een soort, uh, uh, Maar op het moment dat je uh, ouder wordt... dan zijn er ook een aantal facetten die erbij uh, bij horen... waarom die hartslag hoger wordt. En vaak heeft dat te maken nu met stress. Minder bewegen. Ja. Uh, en voor mannen ook minder testosteron. Zeker. Uh, want dat zorgt ervoor dat we dat is eigenlijk gewoon hoe noemen ze het? het verjongings uh, ja hormoon hormoon inderdaad ja. en um, ik merk nu ook wel eens dat ik eigenlijk gewoon uh, oud uh, <laughs> ik voel wel eens dat ik ouder begin te worden ja. en dat heb ik vooral met mijn herstel weet je wel? als ik een blessure heb of uh, of spierpijn merk ik gewoon dat het langer duurt dan vroeger ja. en toen ik 25 was. En toen gasten van 35 dat tegen mij zeiden... dacht ik,
1: dat oh, ja, niet. Niet. Ja, ja. niet. Maar ja. het is echt zo. Ja, 100%.
0: En ook, uh, ja vooral... Ja, daar hebben wij dan ook wel over gehad. Mobiliteit. Echt gewoon de mobiliteit van een, uh, een vistik af en toe... Ja. Uh, in sommige posities.
1: Je, dat is een van de dingen die... ik heb ook wat... Uh, uh, aardig wat klanten op leeftijd. Met alle respect. En zonder mensen dingen in de mond te leggen... Mm. heb ik het vooral heel erg over... Oké, okay, wat is je grootste beperking op dit moment? En dan zeggen ze allemaal, ja, ik ben hartstikke stijf. Dus ja. mobiliteit. Oh, wow, yeah. En dan ga je met mensen met mobiliteit aan de gang. Zeker met wat oudere mensen doe ik dat altijd. Omdat daar echt de grote winsten gelijk te behalen is. Ja. Weet je, dan is het super tof als je dat drie weken, vier weken, vijf weken... vooral prioriteit geeft uh, met ja. mensen. En daar heb ik er nu een paar van En die komen binnen en die zeggen gewoon is niet normaal. Ja. Ik kan gewoon fatsoenlijk mijn sokken aantrekken, mijn schoenen aantrekken. Ik kan weer buigen naar ja. mijn naar naar schoen. Ja, dat heb ik gewoon heel lang niet gekund.
0: En heeft dat al, zou dat invloed kunnen hebben ook op de, uh, de, die, bijvoorbeeld je bloeddruk of je hartslag? Dat op het moment als je uh, je lichaam als het ware beter stroomt. Want ik ben van mening dat dat gebeurt op het moment als je mobieler bent. Uh, het stroombenen, of dat nou de energie is, of je bloedvaten. Ja. of de, Het hele systeem krijgt gewoon een opkikker daarmee. Ja. Dan dus heeft dat automatisch effect. Ex exact op. dat.
1: Ja. Ja, Kijk, wat, wat mij inmiddels wel duidelijk is... is dat het echt een heel complex systeem is, het lichaam. Ja. De, de onderliggende ja, snelwegen, de pathways. Je doet iets en dan gebeurt er echt van alles. Ja, dat is gewoon echt wel heel complex. Ja. Ik vind het super interessant. Dus ik probeer er zoveel mogelijk over te leren te lezen... en, en te luisteren en met mensen over in, in gesprek te gaan. Hoe meer je erover leest, dan krijg je ook echt zo'n moment... oké, okay, eigenlijk weet ik er niet zo heel veel van... Ja. Uh, dat is vaak zo, hoe meer je weet, hoe minder je eigenlijk uh, weet. Ja. Um, kijk, voor heel veel durf ik wel te zeggen dat, dat het overgrote deel van de klanten die bij mij binnenkomt, hoef ik inhoudelijk over trainen en voeding, hoef ik echt niks meer te leren. Want die kan ik allemaal beter maken, ja. die kan ik zich heel snel beter laten voelen, um, maar ik vind het gewoon interessant om die reis eigenlijk uh, ja, te blijven doen, om meer daarover te weten. Dat er um, gewoon altijd weer dingen zijn die ik nog niet weet. En die ik wel heel goed kan uh, gebruiken bij, uh, bij mensen. Mm. Uh, nou ja, dat is ook de reden waarom ik uh, dan uiteindelijk daar uh, bij Luc Limen uh, terecht ben gekomen. En uh, ja, daar heb ik afgelopen jaar gewoon supermooie, supermooie dingen geleerd en met hem kunnen bespreken. Uh, Onderuitgeblazen ja, vertelde je net. Uh, zeker, ja. ja. Ja, ik ben in, in augustus daar uh, tien dagen geweest. Tien en een halve dag. En ik heb... Acht dagen met hem uh, gestudeerd. Dat was een beetje mijn vakantie. Uh, ja, dat was uh, super tof. Maar ook echt uh, serieus pittig, ja. Ik heb daar twee drie dagen een seminar gevolgd. Maar ik heb ook twee dagen één op één met hem gestudeerd... van twaalf uh, uur per dag. Ja. En toen moest ik na 90 minuten wel even tegen Luc zeggen... of hij iets rustiger aan wilde <laughs> doen... Koffie. en of we even ja. een klein kopje koffie konden drinken.
0: Ja. ja, maar leg het uit, man. Ik bedoel, uh, Noël was hier vorige keer... en die heeft lekker over Jim Jones zitten kletsen. Ja. Super interessant. Het is, uh, is los wat je daar uh, aangaat... als je met hun het
1: uh, pad aangaat. Het, aan het allerbelangrijkste... Uh, belangrij en waar hij, hij heel erg prat op gaat... Health first, je moet mensen uh, soort van, je moet hard trainen, mm. dat moet je verdienen. Ja, dus je moet eerst je basis op orde hebben en dan kan ik je wel beasten. Maar de meeste ja. mensen willen allemaal beast mode en hij heeft daar, omdat dat dan tegenwoordig natuurlijk goed werkt, want anders luistert niemand meer naar je, een, uh, een mooie term voor bedacht. Hij noemt het least mode. En afhankelijk van waar je bent op die lijn, van least mode naar, naar beast mode, daar stap je in. Ja. En helaas, ondanks dat mensen dat niet tof vinden om te horen, ze, zouden ze veel meer aan de least mode kant moeten beginnen ja. dan aan de beast mode kant. Ja. Ja, als jij uh, merkt dat je gewoon aan alle, dat je niet herstelt van je trainingen, ja, wat jij net al een beetje zei, je hebt constant spierpijn, je hebt zure benen. Uh, je verzuurt al bij de vierde herhaling. Okay. Uh, je, ja, dat betekent gewoon dat je herstelvermogen, ja, dat is al aangetast. Dat is al minder dan dat er zou moeten zijn. Dat ja. komt ergens vandaan. Nou, dan moet je dus gaan ontleden, waar komt het dan door? Nou, daar geeft hij heel veel tips en tricks van. Een van de dingen is, meet iemands ochtendhartslag. En ja, dan zullen er allerlei mensen zijn die zeggen... ...ja, maar dat kan je ook heel makkelijk manipuleren. Ja, dat klopt. Hoe dan? Nou, als jij uh, heel rustig gaat zitten... ...en je gaat heel bewust... Ah, zo, ja. Ja. ...rustig in en uitademen, ...dan krijg je, je hartslag wel naar beneden. Maar dan gaat het
0: over een gemiddelde neem ik aan. Als je, gewoon,
1: uh, je wil sowieso over tijd data verzamelen. En ik denk dan, ja, oké, okay, als je het wil manipuleren... ...wie hou je dan voor de gek? Mij of jezelf. Ja. Uh, inmiddels weet ik wel wanneer iemand probeert mij voor de gek te houden. Uh, want dat kan ik gewoon terugzien aan, aan training... aan het gedrag, aan, aan iemands vermoeidheid na een set. Ja. Uh, dus dan koppel ik dat ook wel terug. Um, dus bloeddruk, ochtend hartslag... Uh,
0: Gewoon verder met uh, de muzzel. Uh, ja. De laatste kaarten zijn beschikbaar voor het Ride of Passage Retreat op 24, 25 en 26 mei. Laatste bent die nog aansluit bij het Ride right of Passage Retreat. Ga naar wichertmeerman.nl, klik op Retreat en ik zie je daar. Technische break. Waar <laughs> niemand iets van merkt als we dit goed doen. Goed. Maar goed. we hadden het over uh, uh, het manipuleren van... Uh, de mensen het manipuleren, daarbij zie je het.
1: Ja, weet je, de, mij gaat het erom. Je wil data verzamelen. Dan kan je eigenlijk een positie bepalen op die lijn. Hoe gereed is iemand om nu uh, zeg maar hard te trainen. Is iemand meer in de, ja, zeg maar, least mode kant, hè, zegt uh, liemen dan. Of heeft iemand al zijn health markers op orde. Mm. Is je bloeddruk op orde, is je hrv op orde, is je hartslag uh, op orde. Oké, okay, dan kan je hart beuken. Wat doet de hrv? Ja, het staat voor heart rate variability. En dat meet eigenlijk letterlijk de tussenposes tussen je hartslag. Ah, ja. En als mensen ontspannen zijn, dan is die super variabel. Dus ja. dan is je hrv hoog. Ja, als mensen langdurig, want nou ja, dan, dan krijgen we straks uh, die discussie weer, hè? Mm. stress. Stress is prima. Zonder stress, dan vaart niemand wel, zeg maar. Het heeft een hele duidelijke functie in het lichaam. Ja. Alleen het gaat om chronisch. Dus als het langdurig, als mensen langdurig onder te veel stressoren, te veel prikkels staan, dan gaat onder andere je HRV naar beneden. Ja. Want je lichaam is slim, die herkent jouw hypothalamus, die herkent, hé... Hey, Wijgert heeft te lang, te veel stressoren en dat kunnen er dan heel veel zijn. Wat doen we? Het is daar niet veilig, dus we ja, gaan gewoon een aantal systemen een soort van terugschakelen en dan gaat die HRV wordt eigenlijk meer een stabiele lijn. Ja. Dus als je iemand binnenkrijgt en dat gebeurt tegenwoordig uh, vaker is dat de regel dan de uitzondering met een verhoogde ochtendhartslag mm. en een lage HRV. Dat zijn vaak mensen die zeggen, ik heb geen stress ja. uh, en die willen heel hard trainen, maar die zijn er gewoon letterlijk niet klaar voor. Ja. Dus daarvan wil je eerst dingen doen in bijvoorbeeld een eerste blok. En mensen doen daar helaas dan soms een beetje panisch over, waarbij je bijvoorbeeld mobility drills, stretching uh, en een heel vies woord tegenwoordig, cardiovascular exercise doe je dan met mensen. Ik weet nog dat je mij liet deadliften met 40 kilo. Ja, ja. <laughs> om ja, het was... even opnieuw aan te leren. Ja, ja, ja. En dat ik
0: daar ook gewoon kapot op ging. Ja. ja.
1: Weet je, en de, ja, ja, ik heb ook periodes gehad, deed ik 4 keer 180, relatief makkelijk. Nou ik krijg het nu echt niet van de rond. Ja. Dus, eh, om, om wat je ook eerder al zei, van ja, kijk mensen hebben ergens iets in hun hoofd van dit kon ik. Eh, ik eh, heb aardig, uh, omdat ik dat leuk vind op, om op een racefiets te zitten, ik kon aardig... Oké okay fietsen. Eh, nowhere near eh, echt eh, hoog niveau. Maar voor de gewone fietser kon ik aardig wat op mijn racefiets. Ja. Maar dat is hetzelfde geld voor jou op basis van uh, Jitsu. Als je het een tijd niet doet. Ja. Maar dat zit wel in ons hoofd. Dus ik he, als ik op een fiets zit, dan weet ik... Ik moet dit kunnen fietsen, want dat kon ik ooit. Maar dat is niet realistisch. Ja. Want ik heb het gewoon al te lang niet gedaan. Dus dat, dat is waar hij ook heel veel op inzoomt. Je gaat data verzamelen... En dan kan je heel snel sturen, maar je kan ook goed bijsturen. Want dan gaan we inhoudelijk terug naar nou ja, mijn vakgebied. Mm -hmm. Je bent met een trainingsprikkel op zoek naar een specifieke adaptatie. Een specifieke aanpassing van jouw lichaam in een gewenst systeem. Ja. En dat kun je zo veel beter bijhouden en veel beter uh, meten. Ja. En dan kan ik veel, nog veel beter dan, dan wat ik voorheen deed bij... Eh, of jou het bij laten houden van je data... En dan zag ik, oké, okay, het kan nu meer herhalingen met hetzelfde gewicht. Dus het wordt tijd om het gewicht te verhogen. Ja. Hij zal wel hersteld zijn. Nou, eh, dat klopt, want je wordt beter. Alleen nu kan je veel gerichter zeggen, uh, hey, vandaag zijn je, nou ja, je markers wat of Wat is er aan de hand? Ja. En als jij dan zegt, ja, ik heb vannacht maar vier uur geslapen. Nou, dan hebben we al gelijk een oorzaak. Is niks aan de hand. Maar misschien kunnen we dan beter zeggen. Hé, vandaag staat eigenlijk een relatief zware training op het programma. Doe vandaag wat uh, wandelen. Ja. Doe vandaag wat ontspanning. Doe wat licht stretchwerk. Kijk hoe het morgen is. Hé, morgen zijn al je markersapporten. Doe je zware training vandaag. Ja. En ja, dat klinkt eigenlijk best wel heel logisch.
0: Klinkt heel logisch. Terwijl. Ja. Uh, um... Ik hoor mezelf eigenlijk al in mijn hoofd om een
1: sodomie te geven. van Nou, ik, moet, nou, ik zou die training doen. Ik ga het gewoon doen. Maar weet ik you. denk dat dit juist de uitdaging is. Ik ben, ben daar nu, ik denk, dertien maanden data aan het verzamelen van mezelf. Ik doe dit elke ochtend. Bloeddruk, hartslag, HRV. Nou, ik heb uh, best wel druk jaren achter de rug. Met name privé ook wel wat uh, stressoren gehad afgelopen jaar mm. Kan ik gewoon allemaal terugzien in de data. Ja. Dus waarom... ondanks dat het stem in je hoofd zegt... Hey, vandaag staat mijn training op het programma... oké, okay, maar dat is ook, uiteindelijk ook de reden... waarom je een coach hebt... of waarom je een coach zoekt. De coach, als in ik, zeg jou nu... Hey, vandaag kan jouw lichaam... die training op wilskracht wel... alleen de gewenste adaptatie... zal veel langzamer plaatsvinden... want je herstel is tijdelijk... wat minder goed. Ja. Dus als je nou maximaal resultaat wil halen... Kies er dan vandaag voor om een massage te pakken, te wandelen, uh, te mediteren, yoga te doen, whatever. Ja. Maar wat meer aan de uh, parasympathische kant van je zenuwstelsel. Dus rusten, ja. rest en digest. Eh, uh, noemen ze het niet voor niets. Ja. Dan om weer zeg maar in het sympathische deel fight or flight systeem te hakken. Want dat doen we al veel te veel. Ja, ja,
0: ja, ja. ja want we hadden het natuurlijk over prikkels, maar mensen... Als we een prikkel voelen, dan zijn we vaak al tevreden. Want dan denken we dat het effect heeft.
1: Ja, alleen dat is echt het, nou ja, hetgene wat me afgelopen jaar zoveel nieuwe inzichten in he heeft gegeven. De mensen die bereid zijn om het te doen. Um, en het is letterlijk drie minuten werk in de ochtend. Dus nu heb ik ook veel mensen die zeggen, ja, dat lukt niet, dat duurt te lang. Oké, okay. je wordt wakker. <lacht> ja. Je doet je ogen open. Je doet een hartslagmeter om. Je start de app op. He, dus, uh, of loop naar beneden. Het idee is, doe het zo snel mogelijk als dat je wakker wordt, ja. in dezelfde omstandigheden, zonder dat je al echt iets inspannends hebt gedaan. He, dus, ja. uh, en als je dan ziet dat jij een ochtendhartslag hebt, en natuurlijk heeft dat uh, ook met leeftijd te maken, maar ik heb nu bijvoorbeeld ondernemers, ja, die hebben een ochtendhartslag van 90, weer. Oh, dat is wel hoog, ja. Dat is gewoon niet oké. Okay. Nee. Ik denk als je met een ochtendartslag van 90 naar de dokter gaat, dat hij daar wel iets van vindt. Ja. Als je 38 bent. En ja, dan krijg je pillen voor. Dat zou best kunnen, ja. ja. Terwijl ik denk, oké, okay, we hebben het inzichtelijk, we moeten iets aanpassen. Oké, okay, wat gaan we doen? Nou, oké, okay, wat zijn dan al jouw stressoren en jouw prikkels? En dan ga je met mensen voor een whiteboard staan en dan zeg je: Ja, ja, ja ik werk uh, 13, 14 uur per dag, oké, okay, top. Maar hoe eet je dan gedurende die 13 en die 14 uur? Ja, 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 niet zo best. Ik bereid het niet voor. Ik heb niks bij me. Oké, okay. dus dat is de tweede. Hmm. Oké, okay, en uh, hoe is je slaap dan? Ja, ja, matig. Laat naar bed, want ik zit nog uh, achter mijn laptop mails te beantwoorden. Dus we hebben geen slaapritme, geen vaste routine om een beetje te uh, unwinden ja. hè, aan het einde van de dag. Dus daardoor kom je wederom weer niet in het juiste... Systeem ja. om gewoon uh, je diepe slaap en, uh, en je remslaap in de goede cycli te, te krijgen, waardoor je niet goed herstelt, waarbij je de volgende dag weer wakker wordt met een niet goed gevuld glas met energie ja. en dat gaat maar door. En voor je het weet, zitten mensen in een visuele cirkel. Ja.
0: Ik herken van mezelf al dat als ik niet lekker wakker word, ochtends dat ik dan eerder uh, bulletproof koffie pak. En de reden waarom, want de, ah, het is makkelijk... maar ik heb ook echt gewoon zin in die cafeïne. En ja. eigenlijk ga ik me daarna alleen maar rotter voelen. Omdat zo
1: ja. Maar dat is voor mij super hekken, maar ook weer het. denk ik van, nou, ah, doe we wel een extra bakkie. Ja. En nou ja, zeker tegenwoordig, toen ik begon in mijn gym... had ik uh, gewoon, moest ik koffie zetten. Ja. En dan moest je een handeling doen. Maar ja. nu heb ik een apparaat, dus ja. ik zet mijn bakkie eronder... ik druk op een knopje en ik heb weer cafeïne. Ja. Maar mensen hebben gewoon niet in de gaten dat je... Mensen zeggen, ja, maar ik voel me best oké. Okay, maar heel veel is gewoon... Kunstmatig aan de gang houden. Ja. Alleen wat, je, wat ik wel vind is, je moet mensen wel gaan kaderen. Uh, Lijkt bijvoorbeeld al uit die vragenlijst, dan zie ik al, oké, okay, ik slaap uh, vijf uur per nacht. Nou, en dan krijg ik altijd discussie met mensen, ja, maar ik ga prima op vijf uur per nacht. Oké, okay, het feit dat je functioneert en hier zit, wil niet zeggen dat het optimaal is voor je lichaam. En ja. dat je dus echt herstelt. Dus dan moet ik daar, zeg maar, de, de, ja. het gesprek over aangaan. Dus dat mensen iets kunnen doen, wil niet zeggen dat het optimaal is. Dan willen ze er iets bij doen, namelijk hard trainen. Want dat hebben ze gezien of gehoord. Of, ja, maar die doet dat. Ja, dat klopt. Alleen, en dan gaan we bijvoorbeeld weer een beetje een stapje terug naar transformaties. Wat je eigenlijk zou moeten doen, is oké, okay, begin. Hmm. Dit is het einde van het traject, bijvoorbeeld 16 weken. Oké, okay, maar dan wil ik ook graag een foto zien van 32 weken. Ja. Dus nul, einde traject 16. Oké, okay, en wat gebeurt er nu? Ja, die worden niet zo heel vaak gepost. Nee. Omdat dan in veel gevallen... Er zijn natuurlijk ook gewoon hele een goede transformaties. Hartstikke top. Maar in heel veel gevallen vallen mensen gewoon snoeihard terug. is Het ook niet het geval dat uh, je lichaam in eerste instantie heel hard aanpast. Als je, als je nooit
0: iets hebt gedaan en je gaat trainen. Ja. Maar volgens mij is de, de vooruitgang van uh, na die 16 weken tot 32 weken vaak veel minder zichtbaar. 100%. Ja.
1: Dat wordt gewoon steeds moeilijker. Dus kijk, het is ook... Een soort van makkelijk scoren als trainer. Ja. Als ik nu een willekeurige iemand van de straat haal die gemotiveerd is om iets te doen. Dus ik zeg oké okay, Wigget, ik ga jou helpen. Je moet twaalf weken lang of acht weken, zelfs zes weken transformaties voor je. Ja. Moet je dit doen. Dus ik stop jou in een enorm calorietekort. Ik laat jou <lacht> een shitload aan werk verrichten. Ja, en... Ik maak een foto na zes weken. Jij ja, hebt... ...onwijs veel vet verloren. Dus je ziet er hartstikke strak uit... ...met een sixpack en, uh, en dat soort dingen. Alleen inwendig ben je eigenlijk gewoon helemaal naar de bliksem. Ja. En dat, dat is wat, uh, uh, wat Lehman dan ook doet, CQ kan. Kijk, hij studeert veel met doktoren en zo... ...dus hij kan ook uh, bloed lezen, bloed uitslagen. Ja, hij, hij liet in die seminars liet hij, uh, een aantal dingen zien... Ja, anoniem, mm -hmm. van uh, ja bloedlab. Van mensen die hun bloed hadden laten onderzoeken. Ja, dat was gewoon echt schrikbarend. Als in lactaat melkzuur, dat kon eigenlijk niet eens meer gemeten worden. Zoveel zat er in het systeem. Oh, wow. uh, testosteron was bijna niet bestaand. Uh, en toch zagen die mensen er heel goed uit aan de buitenkant.
2: Ja,
1: ja ik denk dat mensen gewoon echt goed moeten afvragen van wat is dat dan waard? Ja, ja, ja. Want dan ga je, dan zei hij, ik ga zo'n gesprek aan met die mensen. Ja, en die voelen zich ook helemaal kloten. Want die zitten constant in de beast mode-modus. Die, die kennen niet, want hè, dat is een beetje... je moet uh, alleen maar hard duwen. Ja. Het is nu ook een soort van sport geworden als jij tegen mij zegt... van hoeveel uur werk jij in de week? En ik zeg 40? En jij zegt, tss, doe je maar veertig, joh. Ik doe er uh, 55. Slaap jij acht uur per nacht? Pff, ik maar vier. Ja. Ik zou het echt tof vinden als er de, de eerste de beste klant die binnenkomt die zei... Ik werk dertig uur in de week, ik slaap tien uur per nacht. En, ja. en ik vind het top zo. Ja. Dan, dan, dan hang ik echt de vlag uit.
0: Ja. <laughs> ja, het, het stukje slaap is wel steeds populairder aan het worden ook. Of ja, goed, goed. Nou ja, het wordt
1: zichtbaarder. Je merkt gelukkig wel dat er wel steeds meer mensen bewust hiermee bezig zijn. En dat er heel veel mensen... Uh, ja, dingen over lezen, leren, andere mensen vertellen. Ja. Dus mensen toch wel een beetje gaan nadenken gelukkig van ja, hmm, ja, ja, zit eigenlijk wel wat in. Je kan echt eigenlijk gewoon dingen gaan voorspellen met mensen. Ja. Weet je, want als ik dat soort dingen zie in zo'n intakelijst van nou, door de week slaap ik zes uur per nacht en in het weekend dan doe ik iets langer zeven of zo. Nou, dan zie ik wat andere dingetjes en een volgende vraag is dan altijd. Oké, okay, word je snel zuur? Ja, bijna altijd is dan het antwoord ja. Ja, ja de, de mensen ademen niet, krijgen te weinig rust, herstellen gewoon niet... en komen gewoon echt veel te snel in die visuele cirkel. Hmm. En met dit soort dingen kan ik in ieder geval zelf een beetje uit de discussie stappen. He, dan wordt het niet een wel eens niet een spelletje tussen jou en mij van... heb je wel of geen stress? Maar ik zeg gewoon, ja, dit is wat de data zegt. Ja. De data, als je die gaat interpreteren, zegt dit. Dit zijn een soort van grenswaardes, hè, of uh, dit zijn de piketpaaltjes. Daartussen kun je gewoon prima bewegen. Ja, je zit gewoon ver aan de ondergrens. Ja, ja, ja. 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 dan komt uh, de discussie over zware botten niet meer voor. <lacht> uh, ja. Nee, nee. Maar weet je, iedereen houdt zichzelf dat soort uh, dingen voor. Ik ook, hè. Zo van, ja, nee, dat is voor mij niet haalbaar, want ja, mm. dat is ook gewoon bullshit. Ja,
0: ja. Hoe, hoe lang is het traject van least naar uh, beast?
1: Of is dat ook niet... Uh... Nee, dit is lastig, want je, je, dat is echt heel erg persoonsafhankelijk. Ik ben de laatste tijd bijvoorbeeld uh, wel met mensen bezig geweest die als je zeg maar echt least least moet beginnen, ja, dan laat ik mensen gewoon alleen maar wandelen. Ja. En oké, okay, als dat oké okay gaat, van nou, dat, dat gaat prima, voel ik me goed bij. Uh, dan laat je ze bijvoorbeeld tussen 130, 150 hartslagen per minuut wat cardiovasculair werk doen. Ja. Maar daarbij is het eigenlijk de bedoeling dat je constant door je neus zou moeten kunnen ademen. Je moet in ieder geval met mij zouden, uh, je moet kunnen blijven praten, zeg maar. Dus je mag, niet, je mag geen verhoogde hartslag krijgen. En het allerbelangrijkste is, je mag niet verzuren. Ja. Ik zet mensen op een fiets. Ze doen een hartslagmeterband om. Dan heb ik al een aardige inschatting gemaakt waar ze zitten. Ik zeg, begin jij zelfs maar iets lichter. Ik wil niet dat je hartslag boven de 135 komt. Die zitten op 125 hartslagen per minuut. Zeggen ze, ja, mijn benen lopen vol. Ja. Dan zit je echt lies, lies, hoor. Ja. En terwijl die mensen ook van trainers bijvoorbeeld het advies krijgen... Doe even uh, vijf tot acht herhalingen maximaal. Ja, ja dat, die, 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 dat hebben ze gewoon niet in zich.
0: Ja, is het leuk voor jou om uh, als trainer daarmee bezig te zijn... met ja. de kant van de markt? Als ik het zo over mag
1: zeggen. Ja, ja nee, ja, het is, ik vind dat superleuk. Het is ja. heel uitdagend en soms tussen haakjes zwaar. Ondertussen wel een livestream aanzetten bij ons in de Facebookgroep. Ja, dat top. doen we altijd... Uh, oh, goed. De... Soms is het uh, ja, frustrerend, is dan niet het goede woord. Uh, dat is dan waarschijnlijk meer mijn eigen... Uh, ...mijn eigen ding. Mm. Kijk, ik wil mensen gewoon heel graag... ...bewust maken en helpen. En ja, ik wil soms wat sneller... ...dan een ander. En ik denk bijvoorbeeld heel makkelijk... ...ja, hoezo wil jij niet... S ochtends gewoon een meter omdoen ...en het even meten, Wigget? Ja. En dat snap ik dan soms niet. Com controle, denk ik? Confronterend? Nou, ik denk met name dat laatste. Wat daar, nee, zo begonnen we ook een beetje... ...op het gebied van voeding. Van ja, Wigget, wat verwacht je van mij... Jij weet zelf ook al wel vrij veel hè, over ja. voeding. Dus, ga ik nou nu jou een, een voedingsschema geven? Dat je ochtends geen uh, vier witte boterhammen met chocopasta moet eten. Maar dat het misschien slimmer is om een uh, groentommelet te maken. Dat weet jij zelf ook wel. Ja. En, en nu, die mensen weten diep van binnen waarschijnlijk wel van ja, als ik dat ga doen, dan gaat er waarschijnlijk uitkomen dat mijn waardes niet zo goed zijn. Wat, wat ik vooral probeer te kaderen als ik met mensen aan de gang ga... is, uh, en dat is lastig, dat, dat uh, merk ik voor mezelf ook wel... is uh, zo'n waarde op zichzelf zegt nog niet per definitie heel veel. Hè? Dus dat, ja. dat kader ik wel naar mensen. Kijk, als daar, het is ook maar gewoon een getal. Net als gewicht op de weegschaal een getal is. Of vetpercentage. Of er zijn zoveel andere factoren die ik steeds belangrijker uh, ga vinden als trainer... of iemand vooruit gaat. Ja. Hoe is je humeur? Ja. Ja? Hoe is je eetlust? Hoe is je stoelgang? Word je uitgerust wakker? Uh, hoe is je energie gedurende de dag? Allemaal minder objectieve data... maar dat zegt wel ongelooflijk veel. Ja. En dat is eigenlijk het eerste wat mensen gaan merken... Maar dat is niet waar ze zelf naar op zoek zijn. Want nee. ze willen een getal op de weegschaal naar beneden zien gaan. Eh, ik ben nu met iemand bezig. Die is vorige week twee keer wezen trainen. Uh, die is anderhalve week begonnen. Basis. Slapen. Ik wil dat je water drinkt. Ze is de afgelopen week twee keer bij mij wezen trainen. En ze heeft drie keer een wandeling van 45 minuten gemaakt de afgelopen week. Ze is meer water gaan drinken. Wat minder cappuccino. Uh, wat eerder naar bed. En die is nu 1,8 kilo afgevallen. Ja. En het is allemaal hosanna. Wat geweldig. Is me nog nooit eerder gelukt. Ja, is dat 1,8? Is dat 0,5? Ja. Mij boeit het niet zoveel. Nee. Wat, ik, wat ik super tof vind, is dat ik haar al binnen zie komen... en ze kijkt al blij eruit de ogen. Ja. Want ze, ja, dit, dit is me eigenlijk nog nooit gelukt, dit. Hmm. Oké, okay. maar je moet je beseffen dat je dit structureel moet doen... Ja, je moet dit blijven doen. Dit is normaal bewegen. Dat ja. hoort erbij. Ja. En natuurlijk is dat een uitdaging. Kantoorbaan, kinderen thuis. Uh, dit moet nog, dat moet nog. Ik ben er echt van overtuigd. Je kan alleen maar structureel de stappen maken. Als je eerst stappen terug doet. En of je dat zelf kan? Bijna niet. En met iemand anders. Die moet gewoon spiegelen. Je ja. moet bewust worden van oké, okay, dit is blijkbaar mijn patroon. Hmm. En dat... dat dat willen heel veel mensen niet doen. Omdat ze eigenlijk wel weten dat het patroon helemaal niet goed is. Ja, ja,
0: ja. En, en terug naar de training van, uh, van Muscle Nerds. Wat, uh, wat was het vervolg na het, uh, de gezondheidscheck?
1: Nou ja, je bepaalt dus eigenlijk waar staat iemand. Mm -hmm. En nou ja, je vroeg net ook al hoe snel uh, krijg ik iemand maar uh, naar beast mode. Kan supersnel. Wat, wat, wat zijn hele theorie en filosofie is van... Uh, doe nou aan het begin van het traject vooral veel eeroop werk... He, dus uh, dat is er moet zuurstof uh, bij uh, komen. Dat betekent op het gebied van krachttraining wat hoger in de herhalingen. Uh, en ook gewoon cardio. En Nu ga ik misschien een beetje vloek in de kerk. Uh, cardio is een beetje ook in het verdomhoekje gekomen. Hè, omdat eigenlijk, zo, zoals Liemen het zelf zei, is, eigenlijk is misgegaan toen iemand... Cardiovascular exercise niet meer wilde uitspreken omdat het een lang en moeilijk woord is en het afgekort heeft naar cardio. Mm. Maar cardiovascular exercise, jouw aerobe systeem, dat is jouw systeem voor je leven. Zo ja. zitten wij hier nu. Ja. Maar het is misschien best belangrijk dat dat systeem getuned is. Ja. Jouw herstel tussen een uh, set squats, dat gebeurt in je aerobe systeem. Ja. Dus als jouw aerobe systeem twee keer zo goed is als de mijne ga jij in de tweede set een stuk lekkerder dan ik.
0: Ja. Ja,
1: klinkt dus goed. Je, Ja, dus als je daarover gaat nadenken, dan denk je, ja, dat, dat klopt wel. Mm. En dan ga je zelf dat soort dingen doen. Dus ik ging gewoon weer op de fiets zitten. Dat vind ik dan een, een fijn middel om dat te doen. Een hartslagbandje om en tussen de 130 en de 150 beats per minute. En ik zag gewoon binnen twee weken al adaptatie. Dus ik kon veel harder fietsen met een hartslag onder de 150. Ja. Dus nou ja, dan kan je daarna, dan ga je ook gewoon weer progressief belasten. Ja. Dus je wil ook dat systeem progressief belasten. Dan kan het volume, bijvoorbeeld het aantal minuten wat je cardiovascular exercise doet, kan naar beneden. Uh, en dan gaat de intensiteit omhoog. Dus je hartslag maar wat meer omhoog. Uh, als dat goed gaat, dan kan je bijvoorbeeld werken met wat in te vallen. Mm. En nou ja, daarna kan je in de hele sexy termen van... Uh, hit en tabata's uh, komen en, uh, en dat soort ja. dingen. Alleen uh, die moet je eigenlijk pas inzetten... als het lichaam er klaar voor is... en dan ook de juiste adaptatie kan, uh, kan krijgen. Ja, ja, ja. Dus op het gebied van kracht zou het zijn wat hoger in de herhalingen... om dan meer je type 1, CQ, type 2A spiervezel aan te spreken. Daar zitten dan weer... Uh, het grootste deel van je mitochondriën, in, je energiefabriekjes. Yeah. Dus hoe meer je daarvan hebt en hoe beter die functioneren, hoe beter jij je voelt. Ja, yeah, interessant. Dus je move, zeg maar, je, je gaat constant op die lijn kijken door ook het bijhouden van jouw markers, van hé, hey, waar bevinden we ons nu? En als je bijvoorbeeld na een wedstrijd aan het pieken bent, of dat nou een powerliftwedstrijd is of een wielerwedstrijd of je doet mee aan een bodybuildwedstrijd, dan kan je aan het einde heel, dan wil je vaak ook die waardes bewust een beetje laten droppen. Mm. He, want uh, als je bijvoorbeeld een beetje kijkt naar nou ja, spiertones, daarvoor moet je uh, uiteindelijk wel wat meer in het sympathische deel van je zenuwstelsel uh, zitten, waardoor ja. je wat meer uh, spierspanning krijgt. En
0: uh, um, dat stukje zenuwstelsel, dat vind ik ook wel interessant. Hè? Kan je uh, aan, door middel van al die metingen die, die je kan doen, kan je daar ook uh, iets aan zien in de gevoeligheid van iemands zenuwstelsel? Of hoe... Uh, ja, gevoeligheid vind ik lastig. Over belasting, laat ik het zo zeggen. Ja.
1: belasting. Ja, oké, ik heb de laatste tijd um, een aantal mensen gesproken uh, en daar begeleid ik er uh, nu een aantal van die, die hebben dan... Een burn-out of CQ zitten op het randje ervan. Uh, ja, dan ga je die dingen meten. En dan gebeurt er precies waarvan ik nu weet dat dat dan de uitkomst is. Namelijk bij mannen vaak een hele hoge bloeddruk. Bij sommige vrouwen echt een lage bloeddruk. Maar vooral hoge ochtendhartslag en een lage HRV. Ja. Ja? En dan ga je met die mensen ook in gesprek. Hé, hey, is het... Zwaar als je een keer de trap op moet lopen. Ja, poef, moet boven wel. Heb ik wel, merk ik wel, al zware benen. Mm. He, dus je, je kunt eigenlijk gewoon dingen gaan uittekenen. En dat uh, geeft zo'n hrv waarde geeft dat gewoon heel erg uh, makkelijk aan.
0: Ja, ja, ja. En ik zie jou ook met uh, de Ora-ring. ORA ja, ik ja. heb er ook naar zitten kijken. Een ring die bijhoudt. Wat houdt het bij? Je slaap.
1: Met name slaap. En daar is bij mij uitgekomen dat ik uh, heel weinig diepe slaap krijg. Dus mijn slaap is absoluut niet optimaal. Nee. Uh, en ja, weet je, ik ben geen techneut. Dus hoe betrouwbaar is het allemaal? Ik weet het niet, maar ik vind het super interessant. Ja. Uh, wat ik wel doe, ik probeer gewoon veel data te verzamelen... en naast elkaar te leggen. En uh, ja, het klopt best met hoe je je dan voelt.
0: Ja, en dat diepe slapen, is dat herkenbaar voor jou?
1: Uh, ik maar slaap. ik heb al wel een tijdje het idee dat ik niet super uitgerust wakker word. Ja. En, maar daar kan je ook gewoon weer dingen voor doen. En dat ben ik ook aan het doen. En ik zie daardoor ook dat het wel gelijk verbetert. Ja. Zie je dan
0: ook als je veel koffie drinkt? Zie je dan daar verschillende? Zeker, ja. Ja, bizar is dat, ja. Hè? Ja. Ik sprak die GP, uh, GP Sears. Ken je die? Die gast ja. in dat paarse t-shirt. Ja. Die altijd van die maffe spirituele ja. filmpjes maakt in ja. Amerika. Die had ook zo'n ding. Maar toen vroeg ik ook aan hem van ja... Zie je nou daadwerkelijk als je een keertje minder voelt, zie je dat dan op een ding? Ik zeg, of is het dan omdat je het op dat ding ziet ja. en dat je dan denkt van oh ja, het is inderdaad al zo.
1: Dat is natuurlijk wel een hele goede. Dus kijk, sommige mensen zijn daar super gevoelig voor. Ik denk, dat weet ik niet, maar ik denk dat ik er minder gevoelig voor ben en dat ik het objectief kan, uh, uh, kan bekijken.
2: Mm.
1: Ja, ik heb vannacht niet super goed geslapen, een paar keer wakker geworden. De kleine die had zenuwachtig. Ook, uh, <laughs> ja, zeker, zeker. De kleine had er iets minder zin in. Ja, ik zag het vanochtend gelijk in de data terug. Ja. En uh, wow, ook best wel een drukke week... met veel dingen bezig... met, uh, met, uh, met mijn eigen gym. Dus je, je ziet het gewoon. Ja. En uh, nogmaals, dat wil niet zeggen... dat je gelijk dingen weg kunt halen. Hè, maar daar heb je het weer inzichtelijk maken... en een stukje bewustwording. En dan kun je van daaruit ja. bepaalde dingen doen. En ik bepaal het niet voor jou... maar dan kunnen we een gesprek hebben over... oké, okay, jij wil graag van A naar B. Jij wil heel snel... Maar ik zie, we zien nu uit bepaalde data... dat je uh, gewoon niet met de intercity kan... maar ja. we moeten eerst de stoptrein pakken. Hmm. En als we vijf stations verder zijn... dan doe je overstappen en dan pak je de intercity. Of beter nog, dan pak je de TCV. en dan... Pssst, dan kan het wel. Beuken ja. we beast mode we rechtstreeks door naar je, naar je doel. Ja. Uh,
0: en als we dan terug gaan naar die training... want ik zag jou, ik heb je toen gevolgd... je zat een uh, acht dagen in Londen. Ik zag op Instagram veel dingen voorbijkomen... En uh, toen zag ik jou ook in één keer... Uh, uh, was het eye-opening over het stukje wat er over meditatie voorbij kwam? Want ik zag jou daarna ook in één keer aan de headspace gaan. Met ja, en ja. Ik ken jou niet als een, uh, iemand die stil zit op een kussen. Oh, nee. Dus uh, wat was daar... Uh...
1: Ja, ja eye-opening. Weet ik niet. Het was natuurlijk niet de eerste keer dat ik hoorde van meditatie. Maar ik had het nee. nog nooit gedaan. Nu
0: vertelde iemand die je
1: wel geloofde. Ja. En uh, ik heb het zelf... Uh, <laughs> Al eerder hoorde ik van Headspace. En toen merkte ik wel dat ik gewoon veel, toen ik het ging doen... hoeveel onrust ik eigenlijk in mijn lichaam had. En toen ging ik ging dat de eerste keer doen, dat was letterlijk 10 minuten. Ja. En toen, ik vind het overigens een hele fijne app... omdat die stem en guided meditations, dat is wel mijn manier. Daardoor kom ik er ook goed in. Ja. Maar uh, die man die zei dat het 10 minuten ging duren... en dat je 10 minuten ogen dicht moest houden... en dat je vooral niet op je klok mocht kijken... Nou, ik was alleen maar bezig met... Oh, hoe lang zou het zijn? Hoe lang, hoe lang moet ik mijn ogen dicht doen? Hoe mag ik al dit? Mag ik al dat? Dus de eerste... Ik heb dat toen zo'n trial van 14 dagen. Toen ging ik het proberen, geloof ik. Ja, en de eerste drie dagen waren echt wel pittig. Toen ja. merkte ik letterlijk hoe onrustig ik was... als iemand gewoon zegt van... Hey, uh, Leren is voelen. Wat, wat voel je nou? Voel je ergens druk in je lichaam? En uh, een van de dingen waar die dan mee begint... en die heb je iets super simpels. Kijk, als wij nu naar buiten kijken, dan zien we de zon niet... omdat er veel wolken zijn. Maar hij is er wel, maar hij zit erachter. Ja. En ja, super simpele dingen. En ik doe het veel te weinig. Het is absoluut nog geen ritueel. Okay. En uh, helaas. Dus uh, I need to work on that. Ja. Maar ik merk wel dat als ik dat twee, drie, vier keer, vijf keer doe zonder hele lange tussenposes. Dat ik me daar wel heel fijn mee voor ja ja, uh, ja,
0: dat is natuurlijk een hype ook wel. Ik, ja. Ik, ik denk ook wel dat het goed is hoor, want er zijn veel te veel. Ik vind het lastig man, je bent uh, met een kwartiertje mediteren per dag. Uh, heb je nog niet je andere 23 uur voor, uh, ingevuld? Zeker
1: niet. En uh, als dat
0: gepaard gaat met heel veel koffie en...
1: Uh... Weet je, zo, zo blijft het nog steeds hè? Kijk, daar ga je weer. Mensen zijn dan eerst nog niet die stap teruggegaan. Kijk voor sommige mensen die gaan echt heel goed op mediteren. Mm. Uh, voor andere mensen is het bijvoorbeeld uh, massage... of ja. uh, wandelen met de hond in het bos. Alleen het moet iets zijn waardoor je systeem, je zenuwstelsel, ontspant. Ja. En waardoor je echt letterlijk in het parasympathische deel komt. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt hoeveel impact dat heeft... zonder heel uh, ver op de inhoud uh, te gaan... Als je niet in dat deel van je systeem zit... dan verteer je je eten niet goed. Dan nee. nou, denk je dat dat impact heeft. Dat, ja, dat, dat denk ik wel. wel bizar, hè? Dus als je ziet... en eh, ik maak me er ook schuldig aan... je schuift het eigenlijk gewoon naar binnen. We kauwen te weinig. We hebben binnen no time een, een bord met voedsel uh, leeg. Ja. Er gebeuren... ja, downstream er gebeuren er gewoon heel veel nadelige dingen. Ja. Dus je hebt weer... Een, ...bewustwording. Waarom doe je nou zoiets? Hè? Kijk, eten is brandstof. Wat ik met mijn klanten gewoon vaak... ...of eigenlijk is het nog niet eens brandstof... ...heel technisch gezien. Want het is een soort van pre-brandstof... ...en in je lichaam moet het klaargemaakt gaan worden... ...voor brandstof, zodat je lichaam het kan gebruiken. Ja. En uh, dan, dan haal ik vaak het voorbeeld aan... ...oké, okay, Wigget, we zitten nu uh, hier in Opkoude... ...we moeten zo meteen naar Amersfoort. Ja, dat is uh, volgens mij was het uh, 38 kilometer of zo. Maar ik heb nog één liter benzine in de tank. En ik heb geen zuinige auto. Ja. Moeten we dan tanken of niet? Ja. Maar heel veel mensen doen het niet. Ja. ja, ja. En dan zeggen ze, ja, ja, ja. ja, dat is logisch. Dan moeten we wel tanken, ja. Ik zeg, oké, okay, maar waarom doe jij dat niet dan? Ja. Hm, oké, okay. goed punt. Ja. Het, het is allemaal te vluchtig. We zijn die quick fixes, constant die prikkels en die afleiding. Kijk, als je naar een, een gemiddeld mens... Eh, als, ik, als ik het zo zeg, kijk, hoe, hoe die een dag uh, besteedt. Oké, okay, vaak we worden we wakker door de wekker die in je, in je oor staat uh, te blaren. Of dat nou muziek is of uh, de zoomer. Mm. Dat triggert al gelijk eigenlijk een stressrespons in je lichaam.
2: Ja.
1: Nou, dan moet je aan de gang. Want uh, of je snoest drie keer dan, en dan heb je echt een stressor, want dan ben je al bijna te laat en dan moet je ineens snel het huis uit. Ja. Dan heb je je eten niet voorbereid. Of mensen met kinderen moeten uiteraard eerst hun kinderen, die moeten ook op gang, die moeten naar school. Er moet nog brood gesmeerd worden, het is allemaal vluchtig. Ja. Dan gaan mensen in de auto zitten, komen we in de file, Hop, weer de stressrespons die uh, wordt aangesproken. Dan komen we op het werk, dan klappen we twee, drie bakken koffie in, omdat we kunstmatig de energie aan de gang uh, moeten houden. En zo gaat het eigenlijk de hele dag door. ja. ja.
0: Eigenlijk zijn we gewoon onszelf een beetje aan het uh, klaarmaken voor een uh, stukje. Uh, hoe noem je dat? Uh, dat het een keertje gaat klappen.
1: Ja, dat, dat denk ik wel. Ja. En bij heel veel mensen is Kijk, het al anders. Lang... Door jouw
0: livestream heb ik nu een tijdslimiet op mijn. Uh, <laughs> ik zie hem ook even, jongens, hier op de uh, video. Ik Gra heb nu, graag gedaan. Springt hij op. Uh, dus ik hoop dat hij wel door. Ah, hij blijft wel doorzenden. Oh. Top. Dus ik kan wel gewoon blijven streamen, volgens mij. Een soort van. Of staat hij nu stil? Ik don't know blijf stilstaan. Ik voltooi hem.
1: Ja, dan is je tijd op.
0: Ja, het is eigenlijk veel te kort. Eigenlijk is het... Nu merk je pas hoeveel je dan eigenlijk op social media zit. Ja, dus. En het uh, doet natuurlijk ook veel werk ermee. Uh, uh, ja, voor mij is het ook werk. Want ik kan een hele hoop uh, van mijn inkomen letterlijk uit social media. En,
1: uh, nou ja, het is ook niet slecht. Het is ook een gegeven. Ja. Dus... Uh,
0: maar, uh, maar dan merk ik ook wel dat ik daar zelfs. Ik kan zelfs ja, laat ik het zo zeggen. Ik kan in de auto zitten en dan springt dat ding op. Ja. Uh, pling, kan niet. En dan denk ik: fuck, moet iemand bellen? En dan ja. krijg ik daar gewoon stress van. Ja. Eigenlijk bizar. Hè? Terwijl vroeger. Uh, ja, zeker. Uh, hadden we om mijn andere dingen stress. Uh, doe ik het zo nog even op Instagram.
1: Ja, een van de dingen die. Je weet dat die. Uh, die Loek in het seminar ook, uh, ook aanhaalde. Dat was een. Nou ja, een onderzoek wat er gedaan was. Dat, dat was geloof ik uit 96. En dat gaf aan dat het leven qua prikkels. Ten opzichte van de jaren 60 geloof ik 40% zwaarder was geworden. En wow. nu zitten we in 2019. En het is niet minder geworden ten opzichte van 1996 of 1998. Want wat kwam er toen? Mm. Internet. Dat is bizar, hè. En een van de voorbeelden die je kan aanhalen, en eh, wat hij die, wat die vertelde, was kijk. Uh, mijn vader zei, die, uh, ja, als voorbeeld, die had één stress hoor. Dat was als hij uh, bij wijze van spreken. S ochtends de deur open deed en, en dat hij zag dat Bob de, Bob de buurman. ineens een nieuwe auto had gekocht. Ja. Dan liep hij naar binnen en dan zei: die, We hebben een nieuwe auto nodig. Ja. Maar nu heeft niet alleen Bob de buurman heeft een nieuwe auto, maar heel Instagram heeft een nieuwe auto. Ja. En denk je: holy shit. Ja. En ja, je ziet gewoon steeds meer dat dat natuurlijk een hele. Ja, een schijnwereld is.
0: Ja, sowieso elke impuls die je krijgt voor. Uh, ik ben laatst veel aan het lezen in het boek van Carl Newport. Deep Work. Zeg maar daarin nee. zegt hij eigenlijk uh, dat je. Um, die man is helemaal anti-social media, in de zin van uh, het, het, het. Je moet het zo zien. Je hebt een volle batterij. Ja. Um, ik ga nu in mijn laptop. Ik gebruik daar eventjes wat. Ik doe mijn e-mail. En die batterij die heeft een volle aandachtspannen. Als ik vervolgens switch naar mijn telefoon. Ja. Komt er eigenlijk een tweede batterij? Ja. Die ook, daar gaat dan mijn aandacht heen. Maar die krijg ik nooit helemaal gevuld, omdat er een soort residu achterblijft in je cellen. Ja. Uh, voor wat betreft die aandachtspannen. En als je dus twintig dingen tegelijk doet, dan heb je vijf batterijtjes zitten. die voor de helft, of voor een kwart of voor minder, ja. zelfs nog een beetje vol zitten. En dat ja. is natuurlijk wel, uh, als je het dan hebt over concentratie en focus. echt twee uur lang ergens aan zitten kunnen werken. zonder dat er bliepjes of dingetjes gaan. dat is echt goud waard.
1: 100%. Maar hoeveel mensen doen dat nog?
0: Ja, dat is dus heel lastig. Veel te weinig. Veel te weinig ja. En
1: ik ook te weinig. Ja. Maar je merkt gewoon echt letterlijk als je. En wat de uh, tool of de techniek nou is die je ervoor gaat gebruiken. Ja. Maar zoek iets wat voor jou werkt. Ja. En uh, als je de basis goed onder controle krijgt, waar, waar dit er ook een van kan zijn, dan zie je ook gelijk dat je productiviteit, productiviteit omhoog gaat. Hetzelfde.
0: Maar hetzelfde vond ik ook met krachttraining. En Dan moet ik altijd een beetje denken aan. Uh... Ik heb ik dat een keertje geleerd van Paul Check die trainer uit Amerika. Ja, ja. Die uh, uh, gewoon full focussen op je training zitten. Dat als ik een keer ging fitnessen, een gewicht heffen. Zo moeilijk om echt vol geconcentreerd erbij te blijven... Ja. en alles te voelen in je lichaam. Ja. En niet toch af te wijken en te doen. en uh, ja Daarom vind ik is zo relaxed, want dan moet je wel. Dan heb je geen tijd om ja, na te denken.
1: Dat is dus bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld. Kijk, dat zou onhandig zijn als je er even niet bij bent. Want dan moet je of heel snel kloppen. Of als je iets met een andere sport doet, dan heb je twee tik op je dat Wat ook minder ontspannen aanvoelt. Ja. Dus dat, dan moet je wel. Alleen, ik merk dat aan mezelf heel erg. En ook aan mijn klanten. Als ik met name ook een beetje ga kijken naar motivatie bijvoorbeeld... Mm. Uh, voortdurend in dat uh, weer in dat sympathische deel, in het fight-or-flight deel van je zenuwstelsel zijn, uh, verbruikt gewoon veel, ja, zeg maar de rauwe materialen, onder andere voor dopamine. Ja. Oké, okay, dan ga je met mensen praten. Hoeveel plezier haal jij nu uit trainen? Hoeveel motivatie heb je eigenlijk? Is gewoon niet zo heel veel op dit moment bij heel veel mensen. Nee. Ja, dan, ja dat, dat is eigenlijk een omgekeerde wereld. Ja. Want ja. als je dan... Technisch gesproken zou je dan best een aanname kunnen doen dat het op dat moment misschien wel een grotere stressor is dan dat er daadwerkelijk een positieve adaptatie gaat plaatsvinden.
0: Ja, want je moet iets doen, je gaat een verbinding aan, de ja, trainer wil dat je het doet. Hey, uh, ja.
1: Weet je, dus je, je merkt gewoon echt dat uh, alleen ja, het is gewoon niet sexy om zo te beginnen. Ja. Het verkoopt ook slecht. He, dus, uh, want ja, ja dit, dit verkoop je niet zo lekker. Van, hé, hey, we gaan even je bloeddruk meten. En zonder dat ik een, nogmaals, zonder dat ik een dokter ben. En we gaan je hartslag even controleren. Ja, mensen willen gewoon binnen acht of uh, twaalf ja. weken uh, een six-week hebben. Ja. Dat, dat is wat mensen uh, denken te willen. Dat is gezond. Ja. ja. Terwijl als je dan inderdaad dingen gaat meten... Ja, dan, dan zie je gewoon dat, uh, uh, ja, dat ze er... Uh, op deze markers, er zijn er nog wel meer. Uh, ja, daar gewoon niet zo goed voor staan.
0: Ja, ja. En als je dan kijkt naar krachttraining, naar uh, het stukje spieropbouw. Ja. Uh, om even te switchen van het onderwerp. Dat is ja. natuurlijk ook iets wat daar bij Musel uh, ja. ja. aan, ja. uh, aan te pas kwam. Wat ja. is daar in de laatste of wat was voor jou nieuw? Of,
1: uh... nou, je, je, je merkte dat eigenlijk alles uh, ook daar weer. En dat, dat, uh, dat wist ik al vanuit de opleidingen die ik, uh, die ik gedaan heb. Alles zit gewoon aan elkaar verbonden. Ja. He, alle, je hebt meerdere systemen in je lichaam. Die moet je eigenlijk allemaal optimaliseren. En um, alleen een van de dingen die ik daar uh, heb gehoord, geleerd, veel met hem over aan te sparen ben nog steeds. Uh, ik heb goed contact met hem, dus ik uh, wil contacten elkaar uh, relatief veel. Uh, is dat zijn theorie is met name als je mensen hebt die uh, slecht scoren op de gezondheidsmarkers. Dat je vooral niet naar uh, maximale intensiteit moet gaan... waarbij intensiteit dan uh, vanuit het vakgebied... geleerd is aan het percentage van je one rep max. Ja. Hey, wat kan ik één keer verplaatsen? Nou, dat, dat, uh, dat is wel iets anders dan, dan uh, wat ik normaal gesproken deed. Want ik gaf mensen dan gewoon langere rustpauzes. Ja. Dus ik liet jou dan bijvoorbeeld wel je 5RM deadliften... maar dan gaf ik je bijvoorbeeld gewoon drie minuten rust. Ja. Goed, zijn theorie is... Uh, en daar heeft hij dan ook data van, uh, is dat je alsnog met die vijf reps te veel druk op dat deel van je zenuwstelsel zet. Want je creëert gewoon letterlijk een angst. Hè? Ik bedoel, nou ja, jij hebt ervaring met krachttrainen. Nou is het met een deadlift ietsje anders dan met een squat. Want mm -hmm. als je voor een gewicht gaat staan wat je van de grond af moet duwen met ja. je benen, zeg maar, in een deadlift. En het lukt niet, dan gebeurt er niks, dan blijft het gewicht gewoon op de grond. Maar als je onder een stang gaat staan en je gaat squatten... je krijgt hem altijd uit de trek ja. En je kan altijd één keer zakken. Maar ja. dan ben je onderin en dan denkt je lichaam... holy shit, dat ja. is een zwaar gewicht. Dus je creëert gewoon letterlijk... je geeft je lichaam een stressor. Ja. Dus je zit gelijk weer in dat deel van je zenuwstelsel. En hij is dan meer een voorstander van... om daar ver van weg te blijven. En inderdaad op een andere manier... trainingsprikkels te, te geven. Ja. Waardoor je... Uh, wat andere systemen aanspreekt. Je bent het aan het optimaliseren. Die gezondheidsmarkers bewegen de goede kant op. En van daaruit kan je dan langzaam hier naartoe bewegen. Ja. En dan kijk ik wel, als je dit dan zo hoort.
0: Dan kijk je in één keer wel met een heel ander oog naar uh, een CrossFit box waar iemand zich aanmeldt. En uh, let's go, weet je wel.
1: Ja, kijk, weet je wat, uh, wat ik heel lastig vind? Ik gebruik ook vaak CrossFit als voorbeeld omdat het gewoon voor heel veel mensen bekend is. Maar het maakt letterlijk niet uit wat nee. je doet. Je kan ook bootcampen op maandagavond in het park. Je kan ook naar ja. een personal training studio gaan. En... Waar, waar, waar ik sta of eh, ik hoop niet, maar een andere trainer. Die, en dat blijft helaas nog steeds de trend. Als je maar super moe wordt en een soort van halfspurende zalen eh, verlaat, dan heb je een goede training gehad. Ja. Nou ja, voor twee mensen van de tien misschien wel. Maar hoe zit het dan met die acht andere mensen? Ja. ja, ze gaan wel lekker. Ja, ze worden wel sterker. Ja, dat klopt. Hoe is je slaap? Ja, niet, niet superbest. Mm. Hoe, hoe, hoe is je humeur eigenlijk? Ja, een beetje niet, niet super. Ja. En dan ga, ik, ga je al dat soort dingen vragen... en je gaat bijvoorbeeld ook weer dingen meten. Ja, en dan blijkt uh, vaak dat mensen er... ondanks dat ze er misschien goed uitzien... en aardig goed kunnen presteren... dat die dingen... Gewoon bijvoorbeeld niet zo uh, op orde zijn. Ja. Ja, ja, ja. Kijk, hij doet no nog, nog andere dingen. Bijvoorbeeld ook met, uh, met het prikken van uh, bloedsuiker. Uh, zover ben ik nog niet, want ik kan niet tegen naalden. Oh, ja? Dus uh, ik heb mezelf nog niet zover dat ik ochtends ook een klein uh, prikje geef. Dat is uh, wel echt biohacking. Tim Ferriss doet het volgens mij ja, ook wel... Uh, ja. Een uh, Greenfield, wat heet je man. Ben, ben? ben ik het, ja.
0: Ja. Ja, ja, dat je... zegt echt iets wat je, hoe je op dat moment, hoe je hormoonhuishouding in elkaar zet. 100 zit. Groot En grootte.
1: vooral ook, is je lichaam op dit moment klaar om bijvoorbeeld lekker wat koolhydraten te verwerken. Ja. Kunnen je, kan je lichaam, staan je cellen een soort van open om het te ontvangen. Ja. En nou ja, zij gaan daar ja, ver in, Z zij zijn daar gewoon veel mee bezig. Want op het moment dat er veel cortisol bij is, dan is dat niet het geval. Uh, of dat per definitie dan alleen aan... Kijk, cortisol is dan een, uh, uh, een mooie. Um, Lehman, die beschrijft het ook mooi. Die zei, uh, die had een, een sheet gekregen van een dokter, Bob Rokowski. Uh, volgens mij uit Houston. Daar had hij seminars gevolgd. Die had een supermooie sheet gemaakt... wat eigenlijk chronische stress mm. nauwvol gevolg heeft. En uh, nou ja, dat is een sheet waar ik ongeveer... Drie keer per week naar kijk. En dat, dat, dat is gewoon heel veel. Ja. Het heeft gewoon heel veel impact. Dat is niet alleen maar cortisol. Waarom mensen vaak praten over cortisol... is omdat het lang meetbaar is. Mm -hmm. En daardoor is het een goede marker. Maar um, om een beetje weg te gaan... om nou bijvoorbeeld cortisol in een verdomhoekje te plaatsen waarom zouden we niet gewoon een, een, de paraplu stress gebruiken, ja. stressoren, ja, ja, ja. Uh, prikkels, whatever, maar uh, focus niet op één zo'n punt uh, en nou ja, kijk eens downstream zeg maar, wat er dan allemaal, uh, allemaal gebeurt. Ja. En um, je, je merkt wel uh, bij de mensen die het allemaal op orde hebben, als die ochtends uh, nuchter hun uh, bloedsuiker prikken, die zitten allemaal goed. Ja. ja, want ik uh, heb nog veel uh, contact ook met een hoop uh, jongens daar van die opleiding. Mm. Die, nou ja, die gelukkig niet zo bang zijn voor naalden. Dus die doen dat wel uh, vaak. Ja, en, en je kunt dan ook gewoon zien: van hey, ik ga nu deze trainingsfase in. Uh, waarbij je uh, uh, bijvoorbeeld als je um, meer metabol gaat werken. Hè, dus uh, kortere rustpauzes, hogere in de herhalingen hè, of bodybuild-stijl, je wil echt naar hypertrofie toe, je doet uh, giant sets of, of, of noem het allemaal op. Ja, Daar heeft je lichaam, je lichaam gewoon glucose voor nodig. Ja. Alleen dat, dat is natuurlijk ook nog wel steeds in heel veel gevallen in een verdomhoekje geplaatst, want die zouden dan eh, koolhydraten zouden dan een soort van heel slecht zijn uh, mm -hmm. voor je. Nee, de vraag is, hoe, hoe goed kan jij er tegen? En als
0: je nou zegt van uh, sommige mensen die zocht zwakker worden, uh, je cellen staan misschien niet open voor koolhydraten. Dat ja. heeft er dan dus mee te maken dat je cellen uh, alle voedingsstoffen in zich hebben, de, de
1: glucose, of glucose kunnen ontvangen in een bepaalde staat. Ja, wat het in ieder geval aangeeft, is dat je uh, een hoge mate van stress ervaart in je lichaam. Ja. <laughs> en waardoor je dat op dat moment gewoon niet zo goed kan afbreken... en je cellen het kunnen opnemen. Dat, dat is een beetje het idee. Ja. Dus wat dan slim zou kunnen zijn, is om ervoor te zorgen... bijvoorbeeld door tijdelijk ietsje minder koolhydraten te eten of ze beter te timen rondom je training, ja. hè? net iets voor of daarna, um, in plaats van in de ochtend... en daarna je vijf uur op kantoor te zitten en niks te doen. Ja. Dus dan kan je veel meer in de details komen. Dan kan je veel meer gaan tweaken van, hey, je hebt de basis heel goed op orde. Nu gaan we bijvoorbeeld eens kijken naar de timing van voedingsstoffen. Ja. Alleen de meeste mensen hebben dat gewoon allemaal niet nodig. Die moeten gewoon terug naar de basis. Ja, ja, ja. De meeste bloedprikkers die ik online uh,
0: volg, dat zijn de, ketog de ketog ketogenic diet. volgers. ja,
1: ja, omdat je daar natuurlijk continu uh, uh, ja. in je waardes moet blijven. Ja, voorstander van, uh, ik weet er gewoon te weinig van. Um, veel over gelezen in die cursus krijg je ook uh, veel recommended readings. Nou, uh, de afgelopen jaren heb ik denk ik. 20 boeken aangeschaft, waar ik er pas 4 van heb gelezen. Dus ik heb nog meer dan genoeg materiaal liggen. Taaie stof. Uh, ja, best wel taai stof. En, en uh, ja, dat is iets. Uh, ik zou als mensen er echt meer over willen weten. dan, dan denk ik niet dat, het, dat ik ze daar alles over kan vertellen. Ik weet er wel iets van puur de basis. Maar ik denk dat het ook niet per definitie iets is waar mensen naar op zoek zouden moeten omdat het ook niet per definitie nodig is ja. om je fit, vitaal te voelen en beter te presteren. Ja. Kijk, als je kijkt naar de, zeg maar, um, de, de, de brandstof waar je lichaam het liefst uh, gebruik van maakt, ja, yeah, dat is glucose. Ja. En het kan ook absoluut op uh, ketonen functioneren, maar dan moet je lichaam wel aan de gang. Het ja. is niet, zeg maar, de meest makkelijke manier om, uh, om dingen te doen. Ja. Dus, maar dan heb je het weer. Ik ken ook mensen die doen het al een tijd en die voelen zich daar super goed bij. Ja. En vinden het niet super moeilijk om dat te doen. Ja. Alleen als je een beetje om je heen kijkt um, en kijkt naar jezelf... Uh, of, of uh, ik kijk dan nu even na, naar mezelf. Ja, ik vind kolen ook gewoon lekker. Ja. Ja, dat is zeker zo. Ja. En het is best moeilijk in de huidige tijd om een voedingspatroon duurzaam vast te houden, hmm. waarbij je dus laag in koolhydraten zit. Ja. ja ik ken
0: een, uh, of in Amerika bij Elliot Hills heb ik toen jongeren ja. kennen. Uh, die is de rugby trainer van Oxford University. Oké. Okay. En die is helemaal op de ketogenic diet, maar die heeft echt drie maanden lang een soort van ontgifting gehad van allerlei. En Inderdaad. hij zelf
1: of ook met zijn spelers?
0: Nee, hij zelf alleen. Okay, ja. Okay. Ja. En, uh, omdat hij heel veel last had van uh, opnameproblemen en okay. dingen. En, uh, ja. Voor hem werkt het wel, maar hij zei ook: Hij zegt: Man, de, de, de prijs die je ervoor betaalt om je lichaam echt daar naar te transformeren. Kan, uh, hij had er ook heel veel over gelezen ja. Hij uh, zei dat hij dat soms wel maanden zou kunnen duren voordat het ja. En dan
1: weet dat, je eigenlijk nog steeds niet of dat het dat echt... Dat zou uh, ik niet eens weten, maar ja. Nee. Dat, uh, kijk, maar dat is een beetje hetzelfde als... Kijk, er zijn gewoon heel veel, ja, zeg maar, stromingen. Ja. Hè? En um, wat, wat ik wel jammer vind, is dat het uh, vaak altijd uiterste zijn. Ja. Hè? Dus stel, jij bent een voorstander van uh, Keto en ik niet. Dan ja. kunnen we geen fatsoenlijk gesprek hebben. Nee. Want ik weet zeker dat jij onzin verkondigt. En jij weet zeker dat ik uh, onzin verkondig. Oké, okay, ja. waarom zou het niet ergens in het midden kunnen liggen? Ja, true. Hè? En uh, ja, als, je, als je kijkt hoe, hoe maakt het lichaam energie aan? Hè? En uh, waar had je lichaam energie vandaan? Mitochond, je, je ATP aanmaken. Ja. Uh, waar gaat je lichaam lekker op bij inspanning? Ja, dat, dat is uh, ook wel uh, glucose. En je ziet best wel vaak dat de prestaties ja, minder worden... Ja. als je alleen maar als topatleet ketogeen zou zijn. Ja, ja. Dat dat soort dingen wel gezondheidsbevorderende... Uh, ja, zeg, hoe zeg je dat? Het kan heel veel dingen verbeteren aan je gezondheid. Mm. Bijvoorbeeld tijdelijk. Maar dat is denk ik hetzelfde als wat je voor veel mensen ziet... met intermittent fasting bijvoorbeeld. Ja. Kijk, sommige mensen gaan daar super goed op. Ja, ik ook. Nou, vinden het ook echt fijn en prima om te doen. Ja. Tot tien uur, twaalf uur. Nee, whatever. Alleen, de, uh, wat ik dan wel graag wil weten van mensen is... Oké, okay, maar wat voelt er dan zo goed? He, veel mensen koppelen het dan weer aan afvallen. Mm. Of ik word leaner. Ik verbrand vet. Oké, okay, gaan we het zeg maar uh, slaan. Maar wat gebeurt er dan als je dit doet? Voor veel mensen. Ik zeg niet dat iedereen dat doet. Voor veel mensen noem ik het eigenlijk niet zozeer intermittent fasting, maar meer time-restricted eating. Ja. Want je mag maar in een bepaalde periode eten. En heel veel mensen lukt het niet om in die periode hetzelfde te eten als wat ze ervoor deden. Ja, dat, ja, dat was het lastige ding. Ik met jou ging trainen om uh,
0: de kast wat groter te krijgen. Ja. En uh, dat ik s'avonds met een liter, uh, wat was het slagroom... En, ja, uh, en ja ergens wou je
1: lichaam die, die nutriënten dan binnenkrijgen.
0: Ja, en dat was super lastig. Omdat. Uh, en ik ben sowieso, vind ik het moeilijk om veel te eten. Okay. En uh, De zes keer per dag eten ging me ook tegenstaan. Ja.
1: Nee, ik uh, denk dat voor heel veel mensen ook niet nodig is.
0: Ja, maar ik probeer nu uh, op de zondagavond weer uh, de groentes in de oven te gooien. Ja. En voor de week uh, echt flink aan de pastinaken, zoete aardappel en dat ja. soort dingen.
1: Top. Kijk, weet je, uiteindelijk denk ik dat iedereen... Uh, gewoon naar nou moet kijken, hé, hey, wat, wat wil ik nou bereiken? Ja. En welke tool uit de toolbox heb ik nou nodig en werkt voor mij? Ja. En voor de een kan het keto zijn, voor de ander is het intermittent fasting, voor de een is het, uh, ik, ik eet uh, wat ik wil, hè, de if it fits your macro's-stijl. Uh, hmm. Ja, mij maakt het eigenlijk niet uit uh, wie wat doet, uh, als het maar binnen mijn zeg maar uh, visie past van hoe ik mensen wil uh, uh, begeleiden ja. en dat is met name vooral op het gebied van gezondheid. Ja. Um, en, en als mensen daarin voorwaarts bewegen, ja, waarom zou ik dat dan niet? Uh, ja. Waarom zou ik daar niet aan meewerken dan?
0: Wat is meneer uh, Luxe's mening over uh, vegans? Nou, niet zozeer de <laughs> mensen, maar meer het veganistisch eten en sporten. En ik weet dat jij ook wel eens tegen mij hebt gezegd van uh, super lastig om iemand uh, te laten groeien op het moment als die uh, geen vlees heet. Uh, ja,
1: ja uh, even los van, want dat wil ik absoluut niet aanhalen. Geloofsovertuigingen of, of dat soort dingen. Mm. Kijk, als mensen zich daar goed bij voelen, be my guest. Yeah? Uh, ik weet er inhoudelijk te weinig van om. Uh, ik ken niet alle plantaardige eiwitbronnen uit mijn behoefte, hoofd, als mm. voorbeeld. Maar oké, okay, waar zitten veel eiwit in? Vlees, vis. Ei, mm. zuivel. Even puur de, de andere kant zeg maar, van, het, van het spectrum. Ja. Okay, als ik die vier bronnen eruit haal, ja, dan wordt het sowieso al lastiger. Ja. En zelfs met die bronnen zie ik dat met name vrouwen moeite hebben om genoeg eiwitten binnen te krijgen. Ja. Dus als je die weghaalt, dan heb je in ieder geval een grotere uitdaging. Ja. Dat, dan, uh, ik denk, dat is een mooie, denk ik. Ja. Maar ja. het kan wel. Er zijn zat mensen die het laten zien. Maar ja, ik ja. denk dat dat wel een hele klus is.
0: Ja, moet je toch veel, als je het een keertje na zit te rekenen... dan moet je toch veel bonen en linzen gaan eten om, uh, om aan die waarde te komen. Ja,
1: en wat ga je dan bijvoorbeeld weer zien? Dan heb je dus grote volumes nodig aan eten.
0: Mm -hmm.
1: Nou, jij zegt, als we even naar jou kijken... jij geeft al aan van ik ben niet per definitie een grote eter... ik vind het moeilijk om, om veel te eten. Dan hebben we daar dus een uitdaging. Ja. Uh, spijsverteringstechnisch stop je er ineens veel in. Dus je lichaam moet veel afbreken, opnemen en ook uitscheiden. Ja. Ja, als je daarmee begint ten opzichte van iets... wat je vorige week nog iets heel anders deed... namelijk weinig eten bijvoorbeeld... En dan geef je je lichaam ook gelijk weer een enorme prikkel... zeker je stress, hoor. Ja. Want die moet ineens uh, drie keer zo hard daar aan de bak.
0: Ja. ja, ja, ja. En daar word je dus nog vermoeider van.
1: Uh, nou, dat zou best in het begin kunnen betekenen... dat je daar wat minder energie van, uh, van krijgt. Ja, en ja, dat ja. je je eerder vermoeid voelt dan dat je denkt van... hé, hey, ik ga lekker. Ja. Maar weet je, dat, of je nou via links begint of, of via rechts... ...ik denk dat het vooral belangrijk is... ...oké, okay, stap één is... ...waar sta ik nu, waar wil ik heen? Wat heb ik ervoor nodig om daar te komen? Mm. Kan ik dat zelf of heb ik hulp nodig uh, bij iemand? Oké, okay, en wat zijn de tools die ik vervolgens wil, uh, wil inzetten? Ja. En ja, dan zijn er absoluut wel, wel meerdere dingen mogelijk. Ja, Hè? Ja. Kijk, dat is hetzelfde als wat ik nu uh, bij mij in de gym probeer te doen... Uh, met een uh, goede vriend en, en collega van mij. Met uh, Volker Rikke de Koe. Uh, hij is therapeut. En wij proberen wel echt gezamenlijk te kijken naar iemands klachten. Uh, kijk, hij weet absoluut ook uh, veel over trainen. Maar vooral heel veel over pijn. Waar komt het vandaan? Uh, behandelen, hoe los ik het op? Ja. Maar je ziet dat het uh, gewoon veel lastiger is dan... Hey, ik kom bij jouw het en ik kom op de bank liggen... en jij doet iets met mijn lichaam qua behandeling. En nu is het uh, voorbij. Ja. Kijk, voor veel mensen gaan ook de aspecten meespelen... waar ik veel met mijn klanten mee bezig ben. Hoe is je slaap? Mm. Hoe is, uh, hoeveel water drink je? Wat is eigenlijk je voedingspatroon? Hey, ik bedoel, er zijn uh, zat dingen duidelijk over... darmen met een verbinding met uh, laar onderrug. Nou, oké, okay, mensen hebben... Hoeveel mensen ken jij die last een, hebben van hun onderrug?
0: Dat is een verbinding met elkaar? Daar, ja, want daar ik, zit een verbinding, Want ja.
1: waar je pijn hebt, daar zit eigenlijk nooit de oorzaak. Ja, Toch? ja bijna, bijna nooit. Want het is altijd een compensatiepatroon. Ja. En alleen die moet je wel vinden. En dat is wel lastig. Dat is wel lastiger dan veel mensen denken. Ja. ja. En uh, dat is inmiddels wel mijn overtuiging. Je kan dat vinden, alleen daar moet je gezamenlijk wel aan werken. ja. Alleen dan krijg je vaak, als ik tegen jou zeg, oké, okay, Wigget, we hebben nu bijvoorbeeld iets gedaan met je heup of uh, wat het vaak doet. Uh, die begint vanuit de voet en die ziet bijvoorbeeld dat uh, je kuitbeen niet, uh, niet helemaal goed staat. Dus hij heeft technieken waarop hij dat kan, uh, uh, kan goed zetten, kan, kan manipuleren. Oké, okay, het is nu zaak om met deze nieuwe situatie input te gaan geven aan je lichaam. Ja. Dus uh, we zien je over twee weken weer of volgende week weer. Maar we willen wel dat je nu onderdag 30 minuten wandelt buiten. En dan kom je over 8, 9 dagen kom je terug. Hé hey, het, heb jij gewandeld? Nee, daar had ik geen tijd voor. Ja, ja. ja ik weet nog en dan,
0: dat uh, je gaf dat inderdaad als opdracht op de, de rustversteldagen. Uh, ja. 10.000
1: stappen. Ja, weet je, en dan is is uh, ook arbitrair. Uh, dat kunnen er voor sommige mensen ook... Uh, 7500 of 8.000 zijn. Okay, ja, ja. Uh, alleen bij 10.000 moet je gewoon echt wel even lekker lopen. Ja. En dat heeft dan niet zozeer te maken met het feit dat ik per se wil dat je 10.000 zet. Nee. Maar meer dat je naar buiten moet en ook daglicht krijgt en een beetje ontspant.
0: Het was uh, in de zomer precies de afstand van mij naar de ijscommand op de dijk. <laughs>
1: nou, als, als dat jou ontspande om daarna een ijsje te halen bij de ijscommand, dan, ja. uh,
0: dan is dat helemaal prima. Ja, ja, ja zeker. Ja. Hey, uh, daarna heb je nog uh, alleen één op één gezeten met uh, ja. Mr. Luke. Ja. En heb je, dan een, uh, uh, je mocht zelf kiezen waar je het over wilde ja. hebben. Ja. Uh, wat, uh, wat heb je besproken met hem? Wat, uh,
1: wat Heel veel... ja, ik probeer het dan met name zo praktisch mogelijk te maken voor mezelf. Dus ik heb veel... ...Case studies gewoon besproken. Van, ik, heb, ik train Wigget. Wigget uh, is een drukke ondernemer. Die, uh, die wil b ...maar hij wil eigenlijk ook uh, wat meer spiermassa. Uh, dit is zijn status. Ja. Uh, dit zijn zijn prestaties. Dit is wat hij doet. Dit is wat ik met hem nu doe. Hoe zou jij dat doen? Ja. Nou, ik zou dit en dit doen. Uh, en zonder dat dat een... ...oké, okay, wat je doet klopt niet... Maar meer echt heel onderbouwd van... Hey, als je nou daar naartoe wil, dan heb je eigenlijk deze adaptatie nodig. Dan moet je eigenlijk deze trainingsprikkel geven. En nou ja dat eh, zat heel vaak, uh, ook in zijn optiek, aan de goede kant van de score. Dus dat was heel fijn. Ja. Uh, dat was denk ik ook een van de redenen waarom hij me op de laatste dag van zijn seminar ineens de stifte gooide. En dat ik de laatste drie uur voor zijn bord mocht komen staan om dingen uit te tekenen met case studies. Ah, cool. En... Uh, ja, we hebben daarover uh, over gewoon heel veel dingen gesproken. Over gezondheid. Hoe, ja, hoe benader jij dat nou met mensen? Hij heeft veel dingen verteld over wat hij gedaan heeft. Wat hij anders zou doen als hij het nu opnieuw moest, uh, moest doen. Kijk, hij zei ook... Het liefst zou ik een tijdmachine hebben. Ja. Dan zou ik teruggaan in de tijd. En dan zou ik mezelf voor mijn kloten schoppen. Ja. Want hij stond bekend, zei hij... Als de één een soort van het laatste redmiddel voor mensen... Om naartoe te gaan die in aanmerking kwamen voor een uh, uh, maagverkleining. ja. Uh, en zijn eerste klant zei die was uh, 300 kilo. bizar, hè? Ja, ja, en die moest naar 250. En uh, daar deden ze dan blijkbaar in, in Amerika uh, maagverkleining. Dan moest je 250 nog niet meer zijn. Dus uh, dan, dan kwamen mensen bij hem. En dan ging hij mensen dan uh, klaarstomen. Maar hij zei, ja, ik deed gewoon echt, echt hele uh, ja, gekke dingen met mensen. Want mm. Hij zei, ik deed bijna altijd. Uh, Miloslav Sarchev is een bekende bodybuilder. En uh, die heeft giant sets. Dus dat is eigenlijk vier oefeningen. Nou, sommige mensen die, die kiezen gewoon vier oefeningen achter elkaar. Ja. Maar daar zit ook weer een hele theorie achter van, oké. Okay, met Welke oefening begin je met hoeveel reps? En et cetera. Daar zitten wel hele theorieën achter. Maar hij zei, mijn eerste training met mensen was altijd uh, giant sets benen. En als mensen dan terugkwamen, dan vond ik dat ze het waard waren om met mij te trainen. Maar ja. hij zei, ja, ik was gewoon een enorme idioot. Ja. Maar dat, dat kan helemaal niet. Nee. Want hij zei, dat deed ik met Wiggert, die aardig uh, getraind was. Maar hij zei, dat deed ik ook met Mien van Driehoogachtig. Ja. Ja, en dan kwam Mien van Driehoogachtig. Die kwam nooit meer terug. <laughs> dus uh, dan zei ik, nou, dan moet je het zelf weten. Dan, dan wil, je, wil je het blijkbaar niet. Of, nou ja, weet je, uh, dat soort dingen. Ja. Dus het is, het, ik vind het mooi om... Uh, en de, weet je, dat zijn dingen. Ik kijk dat ook. Ik hou al mijn data bij van al mijn klanten. En ik kijk nu ook wel naar de eerste trainingsschema's... die ik deed met mensen bij mij in de gym. Dat ik denk, ja. Dus ik zou het nu niet meer zo doen. Je wilde alleen maar aanpoters hebben. Uh, ja, ja, weet je. Dus je uh, denkt, oké, okay, we gaan wel gas geven. Nou, nu is dat hele aspect van gezondheid er, uh, erbij gekomen. Ja. Dus wat ik nu ook wel merk, is dat ik gewoon... Weet je, vanochtend ook. Vanochtend zeven uur, small group training uh, een uur... Uh, drie, uh, drie man in de, in de training. Uh, zitten, uh, nu in januari werken we bij mijn gym met name wat metabol. Hè, mm -hmm. Dus we proberen veel output uh, te genereren. Uh, doen we eigenlijk, ik noem het circuitraining op een, uh, het laatste deel van de, van de training, combineer ik vier oefeningen. En daar zit ook een oefening in waarbij echt je hartslag omhoog gaat. Hè? Een assault bike of een ski ergometer of een roeier of uh, de prowler, de slee. Nou weet ik van deze drie, één is net begonnen en die andere twee hebben hun eigen zaak en die hebben gewoon niet echt alle voorwaarden op orde om gewoon snoeihard te trainen. Dan ben ik alleen maar bezig tijdens de warming-up. Hé, hey, we gaan zo meteen eerst twee krachtoefeningen doen. Daarna gaan we het circuit doen. Bij het circuit zijn dit eigenlijk de parameters, maar ik wil dat je absoluut de boel tempert. Want ik heb liever dat we nu de hele training kunnen volmaken. Ja, en we, we, Ik wil dan vijf rondjes met ze draaien deze maand toevallig. En althans niet toevallig, ik wil vijf rondjes met ze draaien. En ik heb er nu veel meer aan dat jij heel blijft... Ja. dan dat ik zeg, oké, okay, we beuken vol gas op die assaultbike. Ja, en, en dat, dat jij je vinger opsteekt na één rondje en zegt van... Moe, ik sla even dit tweede rondje even over. Ja. En ja, daar heb je gewoon niet zo heel veel aan. gebeurt wel in heel veel gyms. Ja, ja, kijk, moe maken is heel makkelijk, toch? Ja. Ik bedoel, jij, jij hebt veel ervaring met sport. Als ik nu aan je vraag, oké, okay, vijf minuten, kun je me moe maken in vijf minuten? Ik denk ja. dat ik me nu twee niet eens haal, ja, dan ben ik, ik wel ik moe. Van. Ja. Maar is dat op dit moment dan, en daar heb je het weer, je moet weten wat je moet doen voor die persoon op dit moment met dit specifieke doel. Ja. Ja. En dat blijft een... Uh, ik vind het onwijs interessant om daarnaar te blijven zoeken. Ja. En um, trainingstechnisch denk ik dat ik dat al aardig onder controle had. Daar heb ik weer wat nieuwe tools bij gekregen. Veel bevestiging gekregen van hey, dat wat ik doe, dat dat dan ook zijn ja. uh, zienswijze is. Nieuwe inzichten gekregen en met name het hele gezondheidsdeel is dan, uh, is dan nieuw. Ja. Dus ja, ik, ik uh, blijf gewoon uh, veel op zoek naar, uh, naar nieuwe inzichten. Ja, Weet je, ja, ja. dat heb ik met, uh, dan met musclenerds gedaan. Ik ben ook bij uh, N1 Education geweest. Van Kazem uh, Hansen uh, voor de uh, mensen die in mijn vakgebied zitten. Dat is een hele slimme meneer. Die heeft heel veel gedaan bij MI40 in uh, Temple, Florida, bij, uh, uh, bij Ben Kulski. Daar is hij weggegaan, heeft zijn eigen bedrijf uh, opgericht. Ja, dat is gewoon een prototype nerd. Ja. Die man, die studeert alleen maar. En die, ja, dat is ook gewoon een wandelende encyclopedie. Dus uh, die was, uh, ik had hem al een paar keer gecontact via social media, via Instagram. Ik zei van, hé, hey, wanneer ga je iets online doen? Hey, ik wil graag van je leren. Maar tempo is best een stukje uh, lopen ja. voor mij. En, uh, nou ja, kosten en bladibla. Dus, uh, maar ik wil wel heel graag van je leren. Toen zei nou, even geduld, even wachten. Ik ben met iets bezig en ik kom zeer waarschijnlijk met, uh, met een online programma. Dus uh, ik was uh, lekker bij de tijd. Dus ik kon mooi als beta-tester in zijn uh, groep mee. Dus uh, ik heb daar ook zijn, uh, zijn hele ja, opleidingstraject eigenlijk uh, gekocht. Ja. Volgens mij is het ja, 120 uur videomateriaal of zo. Wow. Dus echt serieus heel pittig. Uh, ja, daar luister ik en kijk ik dan graag naar. Ja. En hij is vooral veel, ja, moet een beetje platslaan. Hij zit meer aan de bodybuildkant. Ja. Uh, dus hij is echt meer van uh, hoe leer je nou iemand de oefening juist aan met het doel spiergroei. Ja. He, want um, gemakkelijk gezegd, je kan een gewicht verplaatsen van A naar B... of je kan het zo zwaar mogelijk maken voor een bepaalde spier. Ja. En eigenlijk zijn we als mensen zodra je... en dat nou ja, zal niet heel onbekend voor je klinken... je denkt, oké, okay, ik moet het eigenlijk bijvoorbeeld in mijn quadriceps... in mijn bovenbeen voelen, ja. maar die zijn al moe... Dus als ik nou hey. dit verander... dan kan ik mijn billen en mijn hamstrings lekker gebruiken... waardoor ik ineens nog vijf keer het gewicht kan verplaatsen. Ja. Als dat je doel is, dan moet je dat 100% doen. Ja. Maar als het doel is, ik wil mijn quadriceps de juiste prikkel geven... dan moet je dat dus vooral niet doen. Ja, dat waren de steps die je mij liet doen. Ja, uh, onder andere, ja. Maar die ik gewoon met mijn eigen gewicht niet vol kon houden... waar jij me
0: ondersteunde, omdat ik het vervolgens ja. niet... Uh, ja, en dan inderdaad, uh, waarbij je, je kont gaat aanspannen...
1: Je, ja, ja, ja. ja. Ja, en sure. daar, daar is hij heel erg veel mee bezig. En uh, nou ja, daar heb ik zijn uh, online uh, cursus, daar ben ik mee bezig. Daar ben ik uiteraard nog lang niet klaar mee. Want dat is, ja, ik, ik zei uh, van de week toevallig tegen, uh, tegen een vriendin van mij. En ook, uh, gisteren ook nog tegen mijn, tegen mijn eigen vriendin. Ik zou eigenlijk wel een soort van de wereld even op pauze willen zetten. Mm -hmm. En dat ik alleen even drie weken mijn ding kan doen. En dat, dat alles staat stil, dus dat gaat niet verder en dan... Kan ik gewoon drie weken even dit soort dingen doen luisteren, ja. leren en kijken en doen wat ik leuk vind. Buiten nou ja, het uh, rijden en zeilen uh, mm. van de gym en uh, gezin en, en, en alle andere dingen. En uh, ja, zij, zij zijn vooral heel erg bezig met de set-up van een oefening, noemen ze dat. Mm. Ja, dus een mooi voorbeeld. Uh, wat zij hebben, is. Uh, jij kent het wel, en waarschijnlijk de mensen die luisteren ook wel, een pull-down,
2: mm.
1: ja, iets wat je van boven naar beneden trekt. En dat heet dan in de volksmond een led down, LED als afkorting voor je latissimus. Maar hoe de meeste apparaten zijn gemaakt, is het vaak voor mensen biomechanisch onmogelijk om de latissimus aan te spannen in die hoek. Ja. Dus uh, ik zeg dan tegen jou, bijvoorbeeld als online coach, je moet de LED-pulldown doen. Mm. Nou, jij doet de LED-pulldown met de trainingsparameters die ik voorschrijf. Maar op dat moment spreek je dus eigenlijk je vezels de de, de spiervezels van je latissimus, gewoon niet zo lekker aan. Ja. He, dus zij zijn daar en dat gaat wel echt tot in detail hoor. En nou ja, voor uh, de meeste mensen, die hebben dat niet nodig... om zo in detail uh, daarmee bezig te zijn. Uh, alleen, het is wel iets wat in mijn optiek wel een ideale situatie zou zijn... van iemand leren de juiste spierstructuur te gebruiken om vervolgens zeg maar progressief zwaarder te gaan belasten. Het is
0: voor mij wel een... Want we hebben een paar gedaan waar ik herken, deze oefening die je ook beschrijft. En ook met dat naar voren stappen en de spieren isoleren. Dat blijft nog iedere keer in mijn hoofd zitten, dat als ik het nu doe. Dus je hoeft toch maar één keer te
1: vertellen. Dan heb ik dat in ieder geval goed gedaan. En dat is wat ik gewoon heel leuk vind. Waar ik veel passie voor heb en waar ik uh, in de toekomst hoop nog veel meer mensen over te kunnen bereiken. Ja. Om ze dit goed aan te leren, zodat ze het uiteindelijk ook zelfstandig kunnen, CQ zouden kunnen. Maar er zijn ook mensen, en uiteraard vind ik dat helemaal prima, die zeggen ja, ik weet het wel, maar ik vind het gewoon veel fijner om bij jou te trainen, ja. omdat je ook gewoon oldschool met stok achter de deur bent. Want ja. ik heb met jou een afspraak gemaakt donderdagochtend om 7 uur, en als ik zelf naar de sportschool zou moeten gaan, dan ging het niet. Ja. Maar ik weet dat jij er wel bent, dus komen mensen bij mij trainen. Daardoor creëer ik continuïteit. En daardoor ja. kan je resultaat
0: boeken met mensen. Ja, ik merk zelf dat ik ook echt op een punt ben gekomen. Ik vind het super interessant allemaal. Hè, met alle podcasts, doen. Alle informatie die ik verga. Ja. Maar eigenlijk wil ik gewoon aan het werk gezet worden. Ja. Ik wil er niet meer over nadenken. Ja.
1: Maar voor heel veel mensen. Ik nou, dan ga je weer. Als je... Ik heb dat ook. Ik durf wel te zeggen dat ik veel van trainen weet. Maar ik laat me nu ook coachen door die gasten van Muscle Nerds, Want die maken nu mijn trainingsschema's. Oh, ik ga ja. nu trainingsschema's terug. Mijn enige reactie is, ben je gek geworden? Ja. Ik denk, dude... Ik, ik, ik kijk ernaar en dan... Dat zou ik never, nooit niet programmeren voor mezelf. <laughs> nooit niet. Ja, dat is wel goed om jezelf te prikkelen. En ja, uh... omdat ik nu ook gelijk weer merk van... Hé, hey, ik heb dan toch een bepaalde mate van verantwoordelijkheid... om ja. uh, naar jou te laten weten of ik het wel of niet gedaan heb. Ja. En dan denk ik, ja, oké, okay, anders dan... stel ik niet alleen mezelf, maar ik stel ook jou teleur... Ja. Uh, en ik vind het gewoon fijn om er zelf niet over hoeven te nadenken. Ja, ja. Dus ik kijk ook gewoon dan op een blaadje en denk, nou oké, okay, dan, dan ga ik dit doen. Ja, gaan we dat doen. En je gaat
0: ook een evenement organiseren. Met, uh, een...
1: Ja, dat is het idee inderdaad nu. Uh, ik ben, uh, ja, ik was daar met, uh, met Luc. En uh, ja, super tof. Onwijs toffe ervaring voor mezelf. Ik begon daar een beetje over na te denken. Ik peilde toen een beetje bij, bij hem uh, zijn interesse. Hij vliegt gewoon de hele wereld over. Hij geeft op verschillende plekken geeft hij die seminars. En, uh, dus ik zei het tegen hem, ben je wel eens in Nederland geweest? Nou ja, was hij nog niet. En uh, toen zei ik, van, hey, zou je het eventueel tof vinden... en zou je interesse hebben om in, in Nederland... eventueel zo'n seminar te komen geven? Toen zei hij, ja, dat vind ik zeker interessant. Uh, was al, ik was er in augustus. Ik had, ik had het er met hem en uh, Zoey, zijn, uh, zijn vriendin over. Die doet met name het hele agenda stuk... en het planningstechnische deel. En toen zeiden dus ze al, van, ja, moeten we eigenlijk al een beetje voortmaken. Want we zijn al aardig met de agenda voor 2019 bezig. En dus nu zijn we daarmee bezig. Er is iets ingepland. Het idee is om 26, 27 en 28 april... bij mij in de gym... dat foundation seminar te geven. Dus met name het hele deel van gezondheid... van lease mode naar beast mode. Ja, om dat in Nederland te geven, ja. Dat is te gek. Ja, die vind ik heel te gek. Anders dan zou ik het inderdaad niet doen. Ik ben daar... Ja, ik, ik vind dat uh, veel trainers dit zouden moeten horen. Ja. En uh, weet je, iemand die. Uh, en zo, zo begonnen we een beetje ook. Uh, hij heeft echt onwijs veel uh, passie. Hij kan het voor mij op een hele toffe manier brengen. Ja, en hij is gewoon echt een uh, machine en ja. wandelende mensen. Lopen die op het gebied van kennis. Voor beginnende trainers is dit niet. Uh, is dit uh, te heftig? Ja, je moet dan wel aardig, uh, aardig basis hebben. Kijk, het voordeel wat ze wel doen is, je krijgt pre-course material. Dus mm. je schrijft je in en je krijgt toegang tot, uh, tot video's. Daarvan uh, word je absoluut wel geacht die door te nemen en CQ uh, te kennen. Ja. Omdat het tempo wel echt uh, hoog ligt. En hij het gewoon niet eerlijk vindt tegenover, uh, bij wijze van spreken, de helft in de groep die het wel weet en tijd en effort uh, heeft gestoken om die video's uh, te bekijken, zeker te leren. Ja. Om dan het tempo uh, te vertragen voor degene die uh, het blijkbaar niet belangrijk vond om die video's te kijken. Ja. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, dat, dat is het idee. Dus uh, ik heb nu uh, nou ja, uh, bij, uh, bij wat mensen wat uh, uh, interesse ge gepolst. En uh, ja, die mensen die zijn nu uh, gemaild. Dus we kijken nu even hoe het gaat met, uh, met interesse. Dus ik ga binnenkort wat meer uh, aandacht aan uh, geven. Ja. Dus mochten er sowieso mensen zijn die daar meer over willen weten, ja. stuur mij even een mailtje.
0: Deze zit hier vol,
1: jongens. <laughs> Info at En dan zorg ik wel dat jullie in contact worden gebracht met, uh, met musclenerds. Ja. En uh, ja, ik kan alleen maar zeggen dat het een uh, uh, ja, onwijs toffe... Uh, ervaring is. En ja. waar je gewoon echt veel aan gaat hebben als, uh, als trainer ook. Ja. En afhankelijk van wat je vooropleiding nou is, of weet je, in welke kamp of stroming je nou, uh, nou volgt. Um, veel praktische tips, tricks en tools om gewoon resultaten te boeken met je klanten. En volgens mij is dat hetgene waarom we dit allemaal zijn gaan doen. Mm. Omdat we passie hebben voor uh, het helpen van, uh, van mensen. Ja. Mensen beter te maken. Ja. En uh, hij zal ongetwijfeld in zijn introductie zeggen dat hij, uh, als je uh, er niet tegen kan dat hij af en toe wat schuttingtaal gebruikt, dan kun je beter niet inschrijven ja. uh, of de zaal verlaten. Uh, hij zegt ook, ik, uh, I will offend you, uh, maar question everything. Mm. Vraag alles aan mij. En uh, weet je, een van de mooiste dingen was volgens mij op dag drie van het eerste seminar wat ik volgde op een uh, zondag. En dat was al gekaderd ook door, uh, door Zoe van oké, okay, als je het leuk vindt, ga dan niet gelijk om half zes weg. Want ja, Luke zegt uh, nee, ik sta ook wel bekend als dat ik relatief veel kan praten hierover, maar hij gaat en sneller. Uh, en meer nog dan, uh, dan ik, ja. dus zij, als je het leuk vindt om te blijven zitten, blijf vooral zitten. Nou ja. ja, op vrijdag ging ik om zeven uur pas weg in plaats van om vijf uur. Ja, uh, op zaterdag was het half acht of zo. En op ja. zondag zei hij om acht uur: Ik heb honger, zullen we wat eten? dus ja. toen zaten we om tien uur ergens in een restaurant, zaten we nog steeds over dit soort dingen te praten. En, lachen. en uh, ja, hij vindt het ook gewoon onwijs uh, leuk. En, uh, dus daardoor kreeg ik het idee van: hé, hey, misschien is het wel super tof om dit ook in, uh, naar Nederland te halen en te kijken of dat, uh, of dat lukt. Dus, uh, dus daar ben ik nu mee bezig. Hoeveel plek is er? Een beetje afhankelijk van uh, uh, waar we het uiteindelijk doen. Uh, het is nu het idee om uh, in mijn huidige gym te doen. Daar ik uh, ja, we hem waarschijnlijk een beetje op op 35. Uh, dus ja, ik zou. Als je interesse hebt, dan zou ik ook niet te lang wachten. Dan... Zijn er zijn nog maar
0: drie plekken, toch? Schijf, er, er, er zijn er wel weer. <laughs> maar uh, ik,
1: ik zou, uh, ja, dan, dan is het ook fijn, zowel uh, en vooral voor hun, dat ze ook weten waar ze aan toe zijn. Want minimum wat benodigd zijn, wel twintig. Ja. Dus we hebben wel zeker twintig mensen nodig. Ja, nou, dat moet toch wel gewoon lukken hier. Als ik kijk hoeveel cursussen
0: en dingen er worden gegeven. Dan, uh,
1: ja, weet je, maar dat is dan, en dat, dat merk ik wel eens, dat is dan mijn interpretatie. Kijk, ik ben dan nu heel makkelijk. Kijk, ik heb het vorig jaar in Londen gedaan. En ja. uh, ik ga nu, komend jaar, sowieso weer naar hem uh, voor uh, een ander, zeg maar, dat is niet degene die ik, uh, die die dan gaat geven hier in Nederland. Maar voor de andere ga ik weer naar Londen toe. Ja. Uh, ik wil komend jaar ook gewoon weer heel veel doen op het gebied van uh, studie. Ja. Dus uh, voor mij is het ook een beetje plannen wanneer en hoe. Uh, ik zou het super tof vinden en ook met hem al over gesproken en uh, zo om naar hem toe te gaan in Australië. Mm -hmm. uh, om daar ook nog uh, ja, mentorship-achtige dingen te doen, met hem mee te lopen uh, en ook. Gewoon een beetje genieten van Australië en yeah. vakantie, zeg maar. Uh, ik ga in maart ook naar Londen om te studeren bij een seminar van uh, Brian Walsh. Hij is uh, functional uh, medicine arts. Uh, ja, nogmaals puur uit, uh, uit eigen interesse. Ik heb daar ook alweer veel online materialen van. Um, ja, zo staan er nog wel uh, genoeg dingen op de, op de rol, zeg maar. Ja,
0: interessant, jongen.
1: Buiten het feit dat ik uh, ook nog wel stappen wil maken met mijn eigen bedrijf.
0: Ja, wat is daar de toekomst van? Of de visie? Divisie?
1: Um, toen ik hier begon, toen, uh, waar ik nu zit in het supermooie ruimte. Uh, ook onwijs trots op. Alleen ik merk nu wel dat die, uh, ja, wat... Uit zijn voegen begint te, te barsten. Ja. Uh, small groep training, dat is uh, waar veel mensen uh, interesse in hebben om te doen. Ik doe max één op vier. Omdat ik heel erg geloof dat je als trainer-coach maar maximaal vier mensen tegelijkertijd goed kunt coachen.
2: Ja.
1: Wat niet wil zeggen dat je niet meerdere mensen aan de gang kunt houden. Maar, uh, en, nou ja, jij bent bij mij in de gym geweest. Is een mooie ruimte. Is ook prima een grote ruimte. Maar als je, je nu voorstelt dat er twee groepen van vier zijn. Ja, dan vind ik het persoonlijk al te klein. Ja. Ik wil vooral de sfeer van persoonlijk en het is niet te druk... en je hoeft nooit op apparaten te wachten. Dat wil ik vooral zo houden. Ja. Dus ik ben wel op zoek naar een, uh, naar een grotere locatie. En zeker omdat ik samen met, uh, uh, met Volkert, met de therapeut... ja, wel echt plannen heb om, uh, om daarin stappen te maken... en dat we de business eigenlijk willen integreren. Ja. Omdat we eigenlijk meer geloven in het feit dat... Uh, ja, veel, veel mensen als ze gewoon zouden gaan bewegen, en dat kan dan bij ons, op, onder begeleiding van een trainer coach, mm. dat ze al veel uh, de kans op blessures gewoon enorm verkleinen. En uh, door de belastbaarheid simpel te vergroten, heeft je lichaam gewoon veel meer buffer. En is de kans op pijntjes, blessures is gewoon vele malen kleiner. En hij kan daar vanuit zijn hele visie op het gebied van. Uh, ja, therapie en pijn en, en waar komt het vandaan, hoe zit het in elkaar, wat staat er wel goed, wat staat er niet goed. Uh, um, daar kan hij gewoon ongelooflijk veel, uh, veel over vertellen. Ja. Hij kan het onwijs goed uitleggen en dat is zeker op dat vlak wel een, uh, wel een kunst ook. Dus uh, ja, we willen dat gewoon meer integreren en dan hebben we ook gewoon een grotere ruimte nodig. Dus, dus dat is wel uh, ja, de toekomst waar, waar we naartoe willen, ja. Mooi.
0: Ja. Mooi jongen, wij zitten bijna op de twee uur. Dus wij uh, moeten hem een beetje gaan afronden. Uh, waar kunnen mensen jou vinden?
1: Uh, op www.fransreinoud.nl Nou is mijn uh, achternaam vaak wat lastig uh, te schrijven voor mensen. Ja. Uh, het is R-E-I-J-N en dan hout H-O-U-T. We zetten het in de show notes, daar uh, komt het wel bij. Nou, helemaal goed. Uh, dus uh, kijk op mijn website, daar... Uh, daar vertel ik al aardig wie ik ben, wat ik doe, wat mijn visie is. Uh, en stuur me een mailtje op info.fransreinhoed.nl We hebben in het verleden nog wel eens een keer gekletst over online begeleiding en zo. Maar dat is niet ja. echt iets wat je doet, hè? Weet je, ik doe het wel. Alleen, uh, ik merk... Uh, eigenlijk is het al vanaf het begin dat ik dat doe... is dat een, een zoektocht naar de juiste tools, de juiste manier. Uh, nu hebben we bijvoorbeeld recentelijk een uh, traject gedaan... samen met een andere jongen die uh, voor mij ook uh, training uh, en coaching geeft... Uh, hebben hele positieve feedback teruggekregen van die vrouw. Uh, maar uh, het gaat echt om het managen van verwachtingspatronen. Hmm. Kijk, wat ik niet wil, ik ben geen schoolmeester. Nee. Dat, dat wil ik ook niet in mijn online coaching. Dus ik ga jou niet uh, proactief een berichtje sturen in de ochtend. het, hoe was je slaap? Wat is in dit geval je hartslag? Wat heb je gegeten? Ja. Denk eraan dat je moet trainen vandaag. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Jouw verantwoordelijkheid is ook om informatie bij mij te brengen... Hè, door een check-in te doen aan mm. het eind van de week. Dus ik wil weten, heb je je trainingssessies gehaald? Wat waren je trainingsresultaten? En eventuele uh, ja, opmerkingen van die week. Ja. Laag in energie, prima in energie, voel me goed. Nee, weet je, daar heb, heb ik een template voor dat ik, hoop, uh, dat ik wil dat mensen dat invullen... Uh, alleen je merkt dat, uh, nee, in, in ieder geval deze vrouw... Ik ben dan zo, ik, ik zeg vaak, ik ben net een rijinstructeur. Als ik niks zeg, moet je gewoon rechtdoor rijden. Ja. Maar mensen hebben ergens de verwachting dat ze na een week... ja, compleet nieuwe dingen moeten doen. Ja. Uh, of, of na twee weken zeggen, ja, ik heb nog geen nieuw schema gekregen. Nee, dat klopt, want je gaat prima op deze, dus keep going. Ja. En uh, dus ik wil er uh, meer nog... Alleen ik heb er nu zelf gewoon te weinig tijd voor. Meer nog een combinatie van maken... dat ik wel ook echt face-to-face uh, -face momenten wil inplannen. Ja. En idealiter is dat bij mij in de gym. Bijvoorbeeld één keer per maand wil ik je dan zien. Weet je wat wij deden? Mm -hmm. Oké, okay, dan kom je langs. Dan gaan we trainen. Dan kan ik dingen zien... Dan kan ik dingen corrigeren. Let hierop. Probeer die knie moet hierheen. Ja. Die bil aanspannen. Hé, hey, let op. Je doet nu meer dit in plaats van dat. Um, en dan kunnen we bijvoorbeeld het nieuwe schema weer doornemen. Ja. Alleen je merkt dat ik het het liefst wil als een soort van... Uh, ja, ik geef jou de, de tools. Dit is het schema. Dit zijn de tips en de tricks die je moet volgen. En dan moet jij het zelf doen. Ja. Door feedback dan aan mij te geven, krijg je weer feedback terug. Maar als ik geen feedback krijg, ja, dan... Ja. Ik zeg vaak, het is net puzzelen. Maar als jij mij de puzzelstukjes niet geeft... dan kan ik uh, de puzzel niet maken voor je. Ja, ja. En je merkt dat, dat ik dat zelf lastig vind om te doen. Uh, om, omdat ik dan toch merk van... oké, okay, ja, Wiggit heeft niet uh, ingecheckt afgelopen week... En dan word ik al een beetje ja, ja, een soort van trigger happy. Van ja, kom op, weet je. Ik bedoel, jij wilde dit. Moet ik je nu gaan reminden of niet? En ja. Nou ja, ik ben gelukkig in de omstandigheid dat het gewoon hartstikke goed gaat... bij mij in de gym door hè, met de één-op-één trainingen... en de duo-personal training en de small group training die ik geef. Ja. Dus uh, dit, dit is iets voor erbij. Ja. Alleen, weet je, als je daar veel over leest... en je, je doet bijvoorbeeld echt een... Uh, en daar heb ik er een aantal van gedaan... een aantal van dit soort trajecten... He, bijvoorbeeld minimaal, toen ik begon zei ik het moet minimaal drie maanden. Ja, en nu ben ik er eigenlijk wel uh, steeds meer werk ik naartoe dat, dat ik alleen lange termijn dingen wil doen. Dus, dus als je zoiets doet, dan, dan teken je in ieder geval in voor minimaal zes maanden. Ja. Uh, om, omdat je dan ook de tijd hebt om te zeggen... oké, okay, jij wil dit, mm. maar je basis is niet op orde. Dus ja. we werken nu vier tot zes weken aan je basis. Daarmee zorgen we dat die markers op orde komen... En dan kunnen we gas geven. Ja, 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 maar als je drie maanden online coaching doet... en jouw doel is uh, vetverlies... dan heb ik die tijd ook niet. Ja. En dan is het zeg maar weer dat... Hey, ik wil voor- en nafoto posten. Ja, ja. En, en ja, daar ga ik wel steeds meer vanaf. En ja. online coachen is gewoon erg moeilijk. Niet iedereen kan dat ook.
0: Nee, maar misschien is het mooier mooie voor de mensen... die bij jou in de groep training hebben gezeten... of personal training hebben gedaan... dat je je op een gegeven moment wat meer los wil laten... en dat die manier.
1: Ja, dat was wel ja. altijd het hele idee. Ja. Zo van... en dan, dan zou je kunnen zeggen... Uh, Kijk, wat, wat dat lastige bijvoorbeeld is, en dat, dat kun je natuurlijk zelf allemaal, uh, allemaal managen. En daar willen we zeker in de, in de toekomst op een nieuwe locatie zeker naartoe. Iedereen heeft natuurlijk een eigen instapniveau. Kijk, stel dat jij nu in Amersfoort zou wonen of je zegt van ik wil bij jou in de small group. Ja, bij jou kunnen we eigenlijk gelijk gas geven. Ja. Want je kan squatten, je kan deadliften, je weet, uh, je, je weet zelf al heel veel. Maar uh, zoals vorige week is er een klant begonnen ja, die moet gewoon echt, uh, die moet alles nog leren. Ja. Die heeft nog nooit een gewicht vastgehouden. Die is nog nooit in de sportschool geweest. Als ik jullie bij elkaar in een groep zet... Ja, moet ik er wel voor zorgen dat jij gewoon lekker kan trainen. Ja. Maar dat, dat houdt zeer waarschijnlijk ook in... dat ik haar wel meer aandacht moet geven. Ja. Dus dat moet je kaderen. En, en dan zou het bijvoorbeeld makkelijker zijn als je kan zeggen... Hey, wij denken dat, uh, en hoe je dat doet, kan op heel veel verschillende manieren. Daar heb ik wel ideeën over... Uh, je klassificeert iemand bijvoorbeeld van, nou uh, stel dat je zou zeggen beginner qua ervaring en uh, nou ja, medium en uh, gevorderd. En dit en dit zijn de tijdstippen waarop gevorderde small group training kunnen doen en dit is het tijdstip uh, waarop uh, beginners kunnen, kunnen instromen. En dan kan je van, het beginner kun je langzaam uh, die kant op. En misschien houdt het ook wel in dat mensen en dat doen we nu ook al wel vaak, ja gewoon moeten beginnen met één op één. Ja. Omdat je dan natuurlijk de meeste tijd hebt om, uh, om dingen te leren. Ja. Kijk even naar wat wij toen uh, gedaan hebben. Wij zijn toen ook veel bezig geweest, uh, de eerste training... met het uitvoeren van een squat. Ja, en... want ik echt al dacht dat ik het kon. Ja, <laughs> ja, ja, ja. <laughs> bijvoorbeeld... nou ja, je deed een variant, maar in mijn optiek was dat geen ja. ja. En ja. Uh, nou ja, daar, daar hebben we toen wel een tijdje aan gewerkt. Ja. Ja, en, mooi. Uh, maar weet je, je merkt gewoon... En ik hoop dat dat... Uh, um, nou, in ieder geval, dat, dat is wat ik bij mij in de gym wil doen. Mm. Uh, de, de definities, et cetera, die, die ik ervoor gebruik. Uh, een van de mooiste complimenten die ik bijvoorbeeld ooit gekregen heb uh, van een klant van mij, is uh, die was uh, tijdelijk uh, bij mij uh, gestopt. En die was zelf aan het trainen in een uh, sportschool. En die ging daar deadliften. En toen was er iemand naar hem toegekomen en die zei, dude, waar heb je die uh, techniek geleerd? Want je bent echt goed aan deadliften. Nou, weet je, dat, dat ah. vind ik uh, mooie complimenten. Zij, ja, ik train bij Frans. Ja. Weet je, als, als uh, mensen dat kunnen en, en mensen die daar lopen... en die ook weten hoe het moet, die zeggen... Nou, dat heb je goed voor elkaar, dat, dat, ja. uh, dat vind ik mooi.
0: Ja, zeker man. Nou, dat is goed. Ja, nogmaals mensen, ik, uh, ik ben fan van je. Daarom, uh, daarom zit je hier ook. En hij is de eindbaas in het fitnessvak en, uh, en gezondheidsvak tegenwoordig.
1: Dank je, dank je wel voor, je, dus voor de kans.
0: Mochten de mensen hier uh, interesse hebben, je weet Frans nu uh, te bereiken. En uh, laten wij als spreker als jij een keer wat nieuws hebt. Dan, dan ben je altijd welkom hier een keer uh, je verhaal te komen. Goed, ja, helemaal goed. Allright, Dankjewel, luisteraars. Dankjewel voor het luisteren.